0: Après avoir été héroïquement transgressif, le grand art est désormais contaminé par la parodie. Transgression de la transgression. Et ce dans la mesure où la transgression a fini par prendre conscience de son caractère artistiquement obligatoire. Bout de Rencontre avec Mehdi Medibellashkasem. À propos de l'ouvrage Une esthétique et Mimesis, sous-titre Badiou, la coulabarte et la question de l'art, publié aux nouvelles éditions en ligne.
1: Entretien à bout de souffle.
0: En la Badiou, esthétique et politique, la coulabarte et la question de l'héroïsme.
1: Une émission...
0: Une émission radiophonique
1: À bout de souffle
0: Une émission radiophonique
1: En réalité, je souscris bien à la fidélité à l'être tel que le vide le nomme. Je souscris également à la nécessaire interruption du poème. Il y va, dans l'un et l'autre cas, de la possibilité de l'événement. Mais pourquoi, et c'est au fond ma seule question, devrait-ce être au profit du baptême N'y a-t-il pas autre chose à inventer qui transit notre monde
2: Hello Is anybody home me mm -hmm.
1: possibilité de l'événement Des artifications, des arts, des îles dans son acception première chez Adorno, la décomposition ou l'effondrement de l'art, sa dissolution dans ce que la critique appelle l'industrie culturelle. Pour autant, mais c'est extrêmement fragile que l'art puisse se saisir dans son concept comme une autonome, c'est-à-dire affranchie de la tutelle magique ou religieuse ce qui ne veut pas dire métaphysique, ce qui advient héroïquement avec la modernité, la désartification et le processus sous les conditions du capital et de la société administrée, d'éthéronomisation de l'art, si l'on veut, d'un mot, son devenir marchandise. Avec sa conséquence inéluctable, éthique et politique, la ruine de l'utopie émancipatrice ou libératrice dont il était porteur depuis quelques siècles, la destruction de sa force de protestation, l'extinction de son énergie spirituelle, l'oubli de sa vocation messianique, la désartification et la fin d'une promesse d'autant plus grave qu'elle est inaperçue, une sorte de trahison machinée à l'insu de ceux Ouais. Philippe Lacoulabart remarque sur Adorno et le jazz.
0: En interrogeant la manière dont le signifiant Platon fonctionne dans la philosophie d'Alain Badiou, Mehdi Belachkassem repose la question de la forclusion du mal par la philosophie. D'autant plus que l'art, et ceux depuis Sade, c'est-à-dire aussi depuis la Révolution, expose l'immonde du monde. Si le monde vient avec l'immonde, le monde entendu ici comme production de la politique, la question politique ne saurait être simplement résorbée dans l'ontologique, le mathème, comme le propose Alain Badiou. Et si l'art est chose passée ou autrement, si l'inesthétique est l'art débarrassé du mythe, comment constituer un héroïsme non mythologique, un héroïsme politique Rencontre avec Mehdi Belash Kassem,
1: une émission
0: radiophonique. Mehdi Belash Kassem, bonjour. Bonjour. Merci de de nous accorder euh, un, un temps euh, pour euh, reparcourir euh, votre dernier ouvrage que vous avez publié aux éditions Ligne, qui a pour titre « Inesthétique et Mimésis, », sous-titre « Badiou, la Koulabarte et la question de l'art ». C'est publié chez Ligne dans la collection qui a pour titre « Fin de la philosophie ». Et nous mmh. verrons que ce livre n'est donc pas sans lien avec ce, ces fins de mmh. la philosophie euh, qu'on pourrait peut-être même mettre en point d'interrogation. Mmh. Mmh. Puisque, euh, mais vous le préciserez, on peut dire que Badiou, le philosophe Alain Badiou, serait de, un philosophe qui récuse mmh. toute fin de la philosophie, alors que le philosophe euh, Lacou labarthe aurait fait de, de fin de la philosophie sa philosophie.
3: C'est bien résumé au sens où bon le titre inesthétique et mimesis euh, c'est Badiou, la ils sont inesthétique et le nom euh, de la manière dont fonctionne l'art dans la philosophie d'Alain Badiou euh, mimesis c'est probablement le le terme qui résume la réflexion de la Coulabart sur la question de l'art. Ensuite, cette question de l'impasse de la philosophie, alors ça, je pense qu'on aura tout l'entretien pour aller un peu plus loin, donc je répondrai peut-être pas tout de suite sur la question de la fin de la philosophie. Euh, tout ce que je peux dire, c'est que ce livre me sert peut-être à condenser. Il y a d'autres philosophes qui fonctionnent, disons, dans mon travail, Rainer Schurman, Agamben, quelques autres mais c'est vrai que Badiou et la Koulabarte la Koulabarte est celui qui a euh, débloqué dans mon travail euh, une réflexion sur la notion d'événement qui me démarre qui me dégage un petit peu euh, d'Alain Badiou donc vous avez bien résumé, c'est-à-dire que Alain Badiou avec euh, euh, un ami a dit méchamment euh, restauration de la philosophie, c'est-à-dire tenue pour euh, nul et non avenu euh, le diagnostic de la fin de la philosophie. On y reviendra aussi, enfin, je me répète. Euh, Badiou, c'est vrai qu'a fonctionné sur moi, euh, toute proportion gardée par ailleurs, euh, comme Kant, à l'époque, sur toute une génération d'intellectuels. Ça a été une vraie révolution euh, euh, intérieure. Et... et au-delà de ce qu'on appelle fin de la philosophie, ce qui est sûr, c'est que la lecture de Badiou euh, euh, m'a convaincu qu'il euh, y avait autre chose que de la post-philosophie, que de la déconstruction, qu'une euh, sorte de théorie sauvage comme euh, je la pratiquais euh, avant Badiou, et que, euh, avant d'en arriver à ce qu'on appelle fin de la philosophie, euh, la syntaxe conceptuelle, dans sa plus grande rigueur, était à nouveau possible. Voilà. Donc pour moi, la révolution n'a plus été technique que euh, la philosophie, au sens de ce que j'ai pu digérer plus tard de Badiou, et avec quoi je ne suis pas sûr d'être à 100% d'accord, c'est-à-dire que sinon je ne ferai rien <rire> C'est-à-dire, euh, et là on vient à, à cette question de ce qu'on appelle fin de la philosophie, c'est-à-dire la philosophie est ordonnée au bien exclusif. Voilà, euh, c'est pour ça que plus tardivement qu'on ne croit, il fait jouer le signifiant Platon euh, dans son discours. Platon est venu assez tard euh, dans le parcours de Bayou, contrairement à ce qu'on croit, c'est venu en 91-92. Sous la pression de gens comme François Paul, qui disaient bon voilà c'est un le système de Bayou est un platonisme vous voyez. donc l'opération de Bayou consiste à dire à refaire Platon à répéter Platon en disant la philosophie est ce qui est ordonné exclusivement euh, au bien. Alors que dire contre ça Pas grand chose. C'est-à-dire que si vous définissez la philosophie comme ce qui s'occupe exclusivement du bien en, en fidélité à Platon qui disait exactement dans la République que, que le bien était beaucoup plus rare que le mal, que les mots étaient incommensurablement plus, plus nombreux que le bien. Et donc au moment, mais c'est pas le même moment, évidemment, Platon va du, il y a quand même 2500 ans de distance, euh, Là, à ce moment-là s'improvise la philosophie, si c'est-à-dire qu'on est dans euh, ce que appelle appellerait à la suite de Hollerlin, le pathos sacré des Grecs, c'est-à-dire que pour les Grecs, dans leur espèce de transe euh, religieuse permanente où, où ils étaient, et qui s'oppose à ce que Hollerlin appelle notre sobriété espérique, c'est-à-dire que nous on vit dans la sobriété que dans, comme dans notre élément normal, euh, ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler le dépressionnisme, le nihilisme démocratique, euh, ce, que, ce que vous voudrez, postmodernisme. Euh... <coughs> Donc, il y a un remake de Badiou en disant la philosophie, c'est ce qui s'occupe exclusivement du bien. Que dire contre ça Pas grand-chose. À part que, évidemment, euh, chez Badiou, il va y avoir un, une espèce de... Tout ce qui s'occupe autre chose que du bien, ce n'est pas de la philosophie, si vous voulez. Alors là, on, on revient à ce, cette grande concurrence entre les Grecs et les Allemands. Si on est un peu allemand, ce que je crois être plus que Badiou, en tout cas, de ce point de vue-là, plus allemand que grec, Peut-on appeler philosophie, c'est ça ma grande question, disons, après Badiou, euh, quelque chose qui s'occuperait euh, du mal, des conditions euh, du mal, en tenant compte de ces 2500 euh, ans de distance Chez Badiou, c'est nul et non avenu, euh, rien ne s'est passé entre temps, euh, le fait est que depuis Platon, euh, les mots sont toujours incommensurablement plus nombreux que le, le bien, Ma grande question, c'est, est-ce euh, que la philosophie... Et puis, il y a déjà eu des exemples. Euh, Schelling, il y a eu toutes les philosophies négatives après aux Adorno, Adorno, euh, Lacoulabarth, euh, Rainer Schurman, Agamben et quelques autres. Peut-on appeler philosophie quelque chose qui... Euh, ou même le moment égélien, c'est-à-dire euh, décrire l'histoire comme euh, une boucherie absurde, mais qui découle, malgré tout, sur euh, l'anthropogenèse euh, proprement dite. Donc voilà la, 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 la question que que j'adresse à Badiou, à la Coulabart, même s'il n'est pas... Euh, Au-delà de la fin de la philosophie, euh, telle que décrite par la Coulabart, peut-on utiliser, peut-on, après la Coulabart, euh, quand je dis que j'ai trouvé ma notion d'événement chez la Coulabart, c'est-à-dire dans les lectures euh, géniales que la Coulabart propose de Lorlin, euh... Ça m'a ouvert la voie à un hein, concept de l'événement, oui, qui s'est vraiment dégagé de Bayou, et qui en tout cas tient euh, compte de, pour le dire vite, de la question du mal, qui est le sujet de ce petit livre, euh, dans la genèse de ce que Bayou par ailleurs appelle les vérités euh, éternelles. Auxquelles je ne crois pas du tout, moi je crois qu'il n'y a que des vérités éternisées, purement entre autres pogénétiques, je ne pense pas. Euh... Vérité éternelle, ça fonctionne comme un signifiant dans son travail, mais les vérités éternelles comme ça, ça nous engagerait un peu trop loin, mais disons que euh, j'y crois pas, je pense qu'il y a des vérités éternisées, et à travers euh, euh, des processus, donc de ce point de vue-là, je suis plus hegelien que, que platonicien, euh, d'écrire le processus de, euh, oui, d'horreur, de souffrance... Euh, que traverse l'humanité pour produire effectivement euh, des vérités
0: Alors cette question du, du mal mmh. on le verra elle est traitée du côté de, de l'art cet ouvrage euh, en fait c'est un un dépôt de deux <rire> conférences mmh. une première conférence qui a pour titre Alain Badiou esthétique et politique et une seconde conférence qui a pour titre « La coulabarte et la question de l'héroïsme ». Donc on a lié esthétique, politique, héroïsme.
4: Mmh.
0: Et euh, à la fin de l'ouvrage, la conclusion serait celle-ci. Comment constituer un héroïsme <rire> Non mythologique, uh -huh. un héroïsme politique.
3: Bah, L'intitulé le, le, de cette conférence euh, m'est venu de, 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 de la lecture à la mort de la Coulavarde, bon, un, un, un texte d'un de ses élèves, Bruno Tackels, qui a publié pareil, un très beau livre sur Walter Benjamin, et qui disait ce cliché très très, très postmoderniste ou euh, démocratique de la fin de tous les héroïsmes et j'ai bondi mes cheveux se sont hérissés parce que en, en, en lecteur euh, assidu de la Coulabarte euh, il était très clair pour moi que euh, chez la Coulabarte il y a une théorie de l'héroïsme euh, justement sur Walter Benjamin qui, qui est toujours qualifié en termes héroïques sur Baudelaire pour reciter même si ce n'est pas forcément les exemples que, que, disent, que, que donne la Coulabarte si euh, sur Paul Solan euh, le, le mot héroïsme est utilisé voilà, qu'est-ce qu'un héroïsme, disons euh, après Auschwitz, qu'est-ce qu'un héroïsme euh, à l'époque de Beckett ou, <rire> ou d'Adorno. Euh, C'est parti de là. C'est parti de là. Sa réflexion ensuite sur le mal c'est euh, faire dialoguer la Koulabarte et Badiou, effectivement dans, dans cette première conférence donnée en présence de Badiou, Badiou avait dit oui, euh, Mehdi a raison, euh, la Koulabarte est quand même probablement mon plus grand interlocuteur sur la question de l'art euh, et donc c'est d'interroger Badiou mais c'est une question qui, qui, qui n'est plus exactement une question de, de, du disciple que je suis par ailleurs au, au maître qu'il a été euh, bah, qui, 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 qui demeure euh, mais c'est évidemment une manière de faire fonctionner mon, mon, mon propre travail, c'est de poser toujours la même question. Est-ce que la philosophie, la philosophie, s'il n'y en a qu'une, il y a des énoncés de Badiou qui, il n'y en a qu'une, la sienne, c'est-à-dire la platonicienne, est-ce que on peut appeler philosophie, est-ce que la philosophie peut se définir, disons, en, bon, on est en 2010, euh, toujours de la même manière, euh, par la forclusion de la question du mal par, euh, en disant, c'est une phrase qui me travaille beaucoup, euh, une phrase un peu d'agide propre, comme il y en a euh, ponctuellement chez Badiou, de dire le mal n'est qu'une catégorie de la théologie ou de la morale, euh, qui n'est qu'une théologie euh, dégradée. Or, je crois que si la philosophie laisse euh, la question du mal, euh, bon, déjà à l'art, ça on y reviendra puisque c'est le propos du livre, depuis euh, ça, des Goya et quelques autres... Euh, L'art n'est pas exclusivement, mais disons en grande partie ordonné à la question du mal, ça c'est l'évidence, jusqu'à aujourd'hui compris. Jusqu'à aujourd'hui peut-être plus qu'avant, parce que Sade ou Goya faisaient figure à l'époque d'exception, de prophète annonciateur, maintenant le mal est devenu euh, le lieu commun de l'art, de l'art au sens le plus euh, le plus diffus, courant, euh, l'art de masse, euh, le cinéma, euh, voilà. Donc la question, c'est, est-ce qu'en 2010, on peut toujours euh, 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 appeler philosophie ce qui se définit par la seule étude du bien des vérités éternelles, comme si elle sortait comme ça euh, euh, de processus qui n'implique pas, euh, qui pas euh, ce qu'on peut appeler euh, le mal En tout cas, je, je crois que si la philosophie ne... ne ne se redéfinit pas par rapport à cette question-là. C'est ce que je dis dans le livre. Je pense que la morale et la théologie euh, se serviront abondamment. <rire> et que c'est d'ailleurs ce qu'elles font. Ce qui définit notre époque, euh, euh, c'est ça. Donc, quelle que soit la, la, la grandeur de, de la réussite systématique et philosophique de Bayou, je crois qu'on ne peut pas s'en tenir là, euh, en engagerait évidemment une longue discussion, mais enfin, pour résumer, on ne peut pas s'en tenir là, euh, l'époque le prouve, on ne peut pas s'en tenir à, euh, comme dirait Badiou, incorporons-nous à une vérité éternelle, et puis euh, tout sera sauvé, en quelque sorte. Je, je crois que vraiment la philosophie doit prendre ses responsabilités, et c'est ça que je voulais dire, c'est que, euh, qui, qui n'est pas exactement dans le livre, mais... Euh, ça a affleuré après Kant, sa question du mal, chez Hegel avec la question de la négativité, plus tard chez Nietzsche avec la question du nihilisme, mais finalement la question du mal en tant que tel a été jusqu'à aujourd'hui assez peu traitée. Il y a eu Schelling qui a proposé un concept grandiose du, 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 du mal dans ses essais sur la liberté humaine et après, il y a peut-être Renner Schurman récemment, il y a eu la hantise du mal. Mais c'est pas tout à fait la même chose que de faire une philosophie du mal, une métaphysique du mal. Schelling l'a presque fait, mais il a abandonné, il a passé à la philosophie positive. Il y a eu une fascination du mal, surtout chez les penseurs du XXe siècle, donc il y a quelque chose qui a affleuré dans la pensée du XXe siècle, déjà dans celle du XIXe, avec Schopenhauer, Nietzsche, Marx à sa façon, Hegel déjà, Schelling bien sûr. Mais tous ces gens-là, et ensuite au XXe siècle, pareil, il y a eu bataille un petit peu précurseur en tant que non-universitaire à moitié fou, comme presque toujours les philosophes non-universitaires. Ensuite, il y a eu Auschwitz, Adorno, Schurman, Lacoulabarte, Agamben. Mais chez eux, il n'y a pas à proprement parler, même chez Agamben, une métaphysique du mal. C'est comme si, ce qui donne raison des fois à l'espèce de polémique provocatrice de Badiou, quand il dit euh, dans une interview euh, « Oh, moi, je suis pas d'accord avec ce fait qu'il y aurait une archie évidence du mal. » Bon, moi, je suis tout à fait <rire> non pas d'accord, mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas s'en tenir à l'archie évidence du, du mal, mais il faut produire une espèce d'anthropologie, d'anthropogenèse, un peu en mode égalien, là encore, à toute proportion gardée, mais qui, euh, qui décrivent euh, l'engendrement presque technique de la question du mal et surtout qui euh, démontre en quelque sorte et ça c'est vraiment on est au cœur de ma polémique avec Badiou, qui démontre euh, l'entrelacement, l'incoation euh, ma foi assez évident <rire> entre la production de ce qu'il appelle les vérités, euh, le bien et ben, la question du mal enfin le prix qu'il qu faut payer et pas seulement en politique hein. en amour euh, Bon, pour donner un exemple très très simple, si, euh, si on dit il y a juste la vérité éternelle de l'amour, je ne sais plus comment s'appelait le livre, là, le petit livre qui éloge de l'amour, bon, le couple sur la durée, etc. Et puis les grandes histoires d'amour, Didon et Aîné, etc. Euh, on avait discuté de ça. Euh... Bon, ça dépend quand même de la sexualité. Mais là, vous dites que dès qu'il y a situation... Euh si ça dépend pas seulement de la sexualité ça dépend de quelque chose euh, c'est pas par hasard qu'on dit la prostitution c'est le plus vieux métier du monde et si on n'explique pas quelque part euh, comment est-ce que la prostitution euh, est une sorte de rapport originaire entre sexes dans la clôture anthropologique pas ailleurs, il n'y a pas de prostitution chez, chez les autres mammifères on n'explique pas non plus l'amour non seulement on n'explique pas non plus l'amour, mais on n'explique pas comment massivement Platon, ou les pères de l'église, ou saint Avinac ou Alain Bastion aujourd'hui, n'y pouvant mais, la prostitution revient massivement euh, dans notre monde. Voilà. Donc c est, c est, là on est au cœur de la polémique. Je, je suis retombé du reste, là on revient à la sur euh, sur un entretien euh, où il disait quelque chose qui m'a quand même beaucoup frappé, parce que c'est très très vrai, il dit que, tout simplement, l'argent est, est, pour l'être humain, un rapport quelque chose aussi originaire que le langage. <rire> voilà, il faut partir de là. Il faut partir du fait que... Là euh, encore, plus hegelien que platonicien, plus allemand que grec. Par exemple, en politique, on ne peut pas euh, parler comme Bayou, il y a simplement les vérités éternelles de la politique, qui, en gros, sont épinglées au non-communisme, tout ça, je suis tout à fait d'accord. Sans parler du fait que euh, la planétarisation de l'espèce humaine, euh, la mondialisation de l'espèce humaine, a ses conditions de possibilité. C'est-à-dire que le communisme où nous sommes déjà, c'est-à-dire le fait d'être en commun comme aucune autre espèce animale n'est en commun, a ses conditions de possibilité qui sont la technique, l'argent, euh, la prostitution, euh, l'esclavage, euh, c'est-à-dire des choses euh, pas jolies jolies. <rire> Après, en mode hégalien, oui. Je pense que, euh, pour mettre l'accent sur la manière dont, malgré tout, nous avons... Euh, nous pouvons surmonter ça, et euh, dans une certaine mesure, euh, nous l'avons surmonté. C'est pas pour dire « contentons-nous de, de, de ce qu'il y a », mais d'ouvrir les yeux, peut-être, sur euh, ce qui n'est pas uniquement, dans notre époque, nihilisme, négativité, horreur, ennui, euh, dépression... <rire> euh, ça engage bon, des, 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 des interrogations philosophiques qui n'intéressent pas du tout Badiou, comme celle du droit. Donc moi, je lui signale que bon, euh, Platon a quand même fini sa carrière en écrivant euh, les lois, c'est-à-dire la question de la législation, de la législation pas au sens ontologique euh, qui est celui de Badiou, mais au sens proprement politique. C'est-à-dire que euh, euh, la question politique, pour moi, ne peut pas être résorbée dans l'ontologique comme le fait Badiou, par ailleurs avec Génie, mais c'est un peu comme Spinoza. C est, c est, on voit un peu ce que donne la politique spinoziste aujourd'hui à travers Tony Negri, etc. Et le défaut de tout ça, c'est que Badiou, d'un côté, essaye d'activer la politique en tant que politique indépendante de la philosophie, mais à l'intérieur de sa philosophie, on constate que la politique est vraiment résorbée dans l'ontologique, c'est-à-dire dans les catégories euh, mathématico-logiques. Tout ça, ça va ensemble, c'est-à-dire que la production du mal est euh, quelque chose aussi surnuméraire que ce que Badiou appelle l'événement. Et le fait que cette question du mal soit quelque chose en plus, c'est une sorte de, de luxe négatif, c'est le négatif du luxe. <rire> C'est le miroir du luxe que nous, êtres humains, nous offrons au-dessus au au de la nature. Tout ça pour dire que la politique elle-même euh, s'enlève d'évidence sur une, sur une condition négative et que si on ne met pas l'accent sur cette euh, condition négative, euh, personnellement, je ne vois pas de raison de faire de politique. Si on, si on dit comme Badiou, euh, le mal n'existe pas. Ouais. Voilà.
0: Ce mal, euh, en tout cas, vous dites que depuis euh, Sade, ouais. 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 euh, l'art est ce
3: qui expose le déchet comme production, c'est-à-dire l'immonde. C'est pas l'art lui-même, c'est la technologie euh, anthropologique qui produit, euh, qui produit euh, le déchet. Ça aussi, c'est polémique avec le lacano badiouzisme cest c'est-à-dire la dialectique de ce qu'ils appellent le manque et l'excès. Moi, je dis qu'entre le manque et l'excès, il y a un troisième terme qui est le déchet. C'est toute la question de l'écologie, donc comme par hasard, Badiou ne, ne veut faire aucun cas aujourd'hui. Euh, L'art ne produit pas lui-même le déchet. L'art, disons... Euh, euh, montre cette production, expose, <rire> expose cette production. Et de ce point de vue-là, ça n'a pas bougé depuis Aristote, sauf que, bon, je cite cette phrase d'Aristote, qui est très célèbre dans La Poétique, où il dit que nous avons plaisir euh, à voir dans les œuvres d'art des choses qui nous dégoûtent dans la réalité, c'est-à-dire euh, euh, des corps en décomposition, euh, des choses comme ça, enfin une charogne euh, de Vaudelaire et, et Aujourd'hui... Euh, par là il décrit vraiment euh, bah, ce qui est devenu très célèbre l'opération cathartique elle-même euh, c'est-à-dire que en... d'une certaine manière on n'a pas eu besoin de Marcel Duchamp l'art est d'ores et déjà c'est vrai que je me suis dit en relisant cette phrase à Rissos, je me suis dit, ce qui est curieux et ce qui donnerait avec beaucoup de mauvaise foi mais raison quelque part à Badiou, c'est que euh, rien de il y a évidemment le document de la tragédie grecque, mais au niveau pictural, rien ne nous est resté des Francis Bacon grecs, tels que les décrit Aristote. Alors qu'il devine y en avoir, d'après ses descriptions, il y avait apparemment des peintres ou des sculpteurs. Je me suis dit, c'est quand même une phrase assez mystérieuse quand il dit, nous prenons plaisir à voir, euh, représenter des choses comme des cadavres en, dé, dé, en décomposition, etc. Je me suis dit, c'est bizarre, parce qu'il n'y a pas une seule statue, il n'y a pas une seule peinture qui nous soit restée de l'art grec, il ça. L'art grec, vous est resté tel qu'il a été canonisé dans l'esthétique philosophique, justement les beaux corps, les, les belles peintures, le beau temple, etc. Alors que cette phrase d'Arissa semblerait indiquer que, à part la tragédie qui, qui, qui nous expose des choses gore de chez gore, comme on dit aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait eu c est, c est, ce, cette phrase indiquée. Là intervient euh, la Koulaba, c'est-à-dire que cette opération cathartique qui consiste, euh, comme fera plus tard Marcel Duchamp, qui ne fait que littéraliser, isoler, réinventer le geste, qui est le geste à l'état pur de l'art, c'est-à-dire que de prendre une négativité, quelque chose d'immonde, d'horrible, d'abject, quelque chose qui nous repousse dans la réalité, de le déplacer, d'en faire une installation, et tout à coup ça devient quelque chose dont nous tirons un, un, un plaisir. Et il s'agit du tout d'interroger, même si on pourrait le faire, la chose d'un côté moral, c'est-à-dire que l'art, à ce moment-là, jouerait avec la pulsion humaine, ça dit que de jouir, de c'est l'opération, et ça, la Barthes l'a très très bien montré, c'est l'opération mimétique elle-même, c'est-à-dire qu'en répétant quelque chose, en imitant quelque chose, on en fait autre chose. Et là, le coup de génie de la clavarte, en relisant Rousseau, il a montré que, que dans ce processus, il y avait le processus, hegélien par excellence, qui est celui de l'Aufabung, de la relève-suppression. On supprime quelque chose, mais on le conserve dans une espèce de progrès de l'esprit et de l'humanité. Et ça, c'est une découverte vraiment fondamentale, puisque ça démontre que l'Aufaubung de Hegel n'est pas autre chose que la catharsis d'Aristote. Mais c'est quand même autre chose, parce que c'est parce que une sorte de catharsis étendue absolument tout. Et ça, on constate que ce n'est pas des élucubrations excusez-moi, des élucubrations de, 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 de philosophes, mais que c'est, à proprement parler, la manière dont l'humanité fonctionne, littéralement, et, et dans tous les sens, et, et tous les jours. Alors, évidemment, l'ombre à ce, ce beau tableau, c'est que, je ne je suis, suis pas le premier, du reste, je le fais pas à Hegel, parce que ça a tellement été fait, mais évidemment, le reproche qui a été fait à Hegel, c'est, euh, non, l'histoire n'est pas un... un un processus continu de progrès qui va vers le mieux, etc., etc., etc. Oui et non. Euh, le mal revient, ça c'est incontestable, dans le travail je, je sais d'y insister. Mais nous ne comprendrons rien euh, à notre être anthropologique, à notre devenir anthropologique, si nous ne comprenons pas ça non plus. C'est-à-dire que ce que la Koulabar montre euh, indirectement... Euh, c'est une sorte de processus archi-esthétique qui consiste à ce que nous emparions euh, d'une matière, que nous la supprimions, en la déplaçant ailleurs pour en faire autre chose. Voilà. Comme le, la bicyclette de Duchamp, c'est presque la même chose, et ça a plus rien, ou la pissotière, ça n'a plus rien à voir. <rire> c'est une fontaine.
0: <rire> et vous associez cela à la transgression, vous dites qu'il en
3: va de <rire> même pour la science, par exemple ben, c'est à dire que alors là on, on touche au cœur de, de, de bon, ce qui était mon gros livre d'avant, l'esprit les, les, de l'Église, où je développais euh, système, c'est peut-être beaucoup dire, mais disons systématique, ou système au sens ancien, c'est à dire réunir des choses qui sont disparates et euh, démontrer des, des processualités qui n'ont qui, qui pas été vues ailleurs. Alors là encore polémique disons avec Badieu au sens où lui il va séparer les vérités dites éternelles entre elles d'un côté la politique de l'autre la science à l'intérieur son système ça fonctionne extrêmement bien et c'est pas mais évidemment c'est en polémiquant qu'on invente son... Son... sa propre chose et inventer sa propre chose c'est pas exactement c'est pas faire son original mais c'est faire voir quelque chose qui s'impose euh, à tous les regards qui veulent bien euh, se, 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 se pencher dessus qui devient évident euh, comme si on l'avait toujours vu voilà. ce qui est évident c'est que la politique naît de la science je ne sais pas si je dois développer toute la... ce que j'ai démontré dans ce livre c'est que la science a la structure d'une transgression c'est ce que la religion a appelé le, le péché originel le péché originel c'est pas du tout des histoires de, de quéquettes comme on le croit communément Attends, et avec ça, même si il y a un lien obscur qui mérite d'être interrogé, je le ferai dans, dans un travail qui viendra. La science a la structure d'une transaction et la politique est une sorte de reterritorialisation, en règle surnuméraire, de cette transgression qui rend, qui a rendu historique, qui déjà a fait de l'animal humain un être historique, ce qui est ce qui est déjà jusqu'à plus informé euh, euh, exclusivement anthropologique mais d'autre part c'est toujours cette polémique avec peut-on résorber le politique dans le logico-mathématique et effectivement je crois que non c'est-à-dire que je pas dit vous voyez la science, la politique c'est séparé, il faut s'occuper des vérités de la science il faut s'occuper des vérités de la politique dans mon raisonnement, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est venu de la Coulabarte et des lectures. C'est pour ça que ce petit livre condense un petit peu l'essentiel, au sens où qu'a déclenché la Coulabarte à l'intérieur de Badiou pour moi. La Coulabarte ou Alderly ne disent pas comme ça, mais c'est leur lecture qui m'a amené à ça. C'est-à-dire que euh, tout commence par la transaction, tout commence par le silex ou l'agriculture à la place de la cueillette ou la chasse à la place de, de la prédation jusqu'aux mathématiques et à la logique et que ce fait de la science qui est tombé sur personne n'en a décidé, même pas celui qui a frotté le silex par contre celui qui a frotté le silex s'il n'avait pas eu une pulsion archi-esthétique le silex serait, serait resté un accident c'est-à-dire il aurait frotté, il aurait eu du feu ça lui aurait fait peur et puis euh, on ne lui aurait plus repris non, la science a commencé, le critère de la science, est la répétabilité. Donc il y a quelque chose aussi d'archi-esthétique, de mimétique dans la science. Il a répété ce silex, il a frotté deux fois, pareil avec l'agriculture, la chasse, et euh, euh, ensuite les sciences beaucoup plus développées. Et la politique naît de la surpuissance euh, technologique, archi-technologie, -archi dirait la qui s'ensuit comme ça de ce fait de la science, de ce fait, archi-transgressif euh, de la science. La politique, c'est la tentative, je dis bien la tentative, euh, de trouver de nouvelles lois pour équilibrer le déséquilibre qui s'insère non seulement à l'intérieur de l'humanité, mais comme on voit aujourd'hui, parce qu'on le voit depuis toujours, puisque ça date de la chasse, l'exploitation des autres animaux, de la nature, l'écologie, maintenant, c'est voilà, les plantes elles-mêmes, c'est l'agriculture elle-même. La politique est depuis toujours la tentative de renormaliser l'état d'exception où se met lui-même l'être humain à cause de la science. Voilà. Ce que je résume en axiome, euh, qui est une polémique avec euh, toute l'histoire de la philosophie, la transgression précède la législation. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer maintenant. À ce qu'on appelle habituellement transgression, alors c'est facile de se moquer et... et Évidemment, les gens, dès qu'ils ont lu le quatrième de couverture, les se tout de suite. Il a fallu caricaturer « Ah, la transgression, ah là là ». Non, ce que j'entends par transgression, si je l'ai écrit, c'est précisément pour euh, amener un petit truc nouveau. Euh, ce qu'on a appelé habituellement transgression, pour moi, c'est transgression seconde qui s'ensuivent des règles du politique. Ce que j'appelle transgression, fondamentalement, c'est cette transgression-là, c'est euh, ce fait de la science qui fait que l'animal humain se dépasse lui-même, dépasse ses limites finies, il devient au sens strictement physique, euh, comme l'a bien vu Rousseau, un sous-animal, un animal euh, avec moins de réflexes, moins de vitesse, moins d'énergie... Euh, c'est peu de le dire euh, avec des clochards, des déchets, euh, comme on dit humain. Ça, on ne le constate pas chez les autres animaux. C'est une question que je pose aussi. Je dis, euh, est-ce que la philosophie, en 2010, est capable de nous expliquer euh, pourquoi, euh, quand même, euh, l'animal le plus puissant, nous, est le seul à connaître euh, un phénomène comme la famine une, euh, Pour moi, ce pas une question indigne de la philosophie. Euh, Socrate demandait, est-ce qu'il y a une idée de la boue, de la crasse, etc. Euh... <rire> Toujours la même polémique, euh, voilà, euh, dont le centre est effectivement ce dialogue, euh, la, la Bart euh, la la badiou Et cette transgression, c'est l'événement, alors Cette transgression, c'est l'événement, c'est l'événement en tout cas scientifique. C'est l'événement euh, scientifique. Alors, ensuite, dans l'état actuel de mon travail, il faudrait affiner... Euh, Commencer par, par exemple, c'est la polémique avec euh, Giorgio Agamben, ce qu'il appelle profanation m'a semblé être une sorte de revival euh, justement de la grande transgression euh, artistique telle qu'à la cour depuis ça jusqu'à Pasolini. Un des propos de mon livre, donc, c'est une discussion un petit peu sur ce qu'on appelle le post c'est vrai que depuis une trentaine, quarantaine d'années, euh, on assiste à un devenir parodique de la transgression, c'est-à-dire dans, dans l'art contemporain au sens strict, enfin, ce qu'on appelle les beaux-arts, les arts plastiques et ça, mais pas seulement, le cinéma aussi, on se permet à peu près tout au niveau violence, sexe, etc., des choses qui ont encore euh, 40 ans été dites interdites. Alors évidemment, un film disons, pornographique va être classé X et interdit au, au moins de 18 ans. On sait très bien ce que font les moins de 18 ans à partir de 12 ans aujourd'hui. <rire> Donc, euh, euh, moi je serais presque pour plutôt interdire des, des films aux plus de 18 ans, il y en a beaucoup aujourd'hui. Il faudrait que créer une commission de censure qui ferait exactement l'inverse. Euh, toutes les œuvres infantilisantes, euh, voilà. Mais je ne veux pas me mettre à parler comme tu disais que si j'étais dictateur. <rire> L'événement, oui, voilà. Donc pour moi, oui, transgression, euh, science, voilà, c'est une sorte d'archi événement. Donc après, il faudra affiner sur. Euh... Dans chaque procédure, comment se dialectise, donc c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à Gamben, son concept de profanation, une sorte de revival de ce qui a été effectivement la grande transgression artistique depuis Sade jusqu'à Pasolini. C'est-à-dire que ma question, dans une esthétique et mimesis, mais déjà dans, 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 dans l'esprit du idylisme, c'est de revenir précisément, une fois, c'est la fameuse chouette de Minerve de Hegel, c'est-à-dire on arrive toujours après. Sans doute parce que dans ma jeunesse j'ai été très nourri de ça et que j'étais moi-même une sorte de transgresseur héroïque dans ce, un de mes premiers écrits et dans, dans mes premiers écrits pardon. Et, et mes héros étaient les, les transgresseurs héroïques c'était Baudelaire Artaud jusqu'à Pasolini Genet Francis Bacon etc une très grande partie de l'art contemporain, ça c'est un diagnostic très très facile à, à établir, a été celui d'un héroïsme de la transgression. Évidemment, Sade est un nom qui brille d'un éclat tout à fait particulier dans cette généalogie-là. Mais c'est en même temps cette mélancolie, qui est assez vite devenue la mienne dans mon parcours, de se dire à un moment, c'est fini. C'est fini, mais comment est-ce que c'est fini Pourquoi est-ce que c'est fini De quelle manière est-ce que c'est fini c'est fini parce que c'est banalisé, parce que euh, tout le monde transgresse, mais en même temps toujours avec une sorte de clin d'œil parodique, en disant... Euh... Ou alors c'est un forcing à, au pur effet de violence, quoi, au pur choc dans le cinéma, euh, dans des installations. Je le dis pas forcément en mauvaise part, par ailleurs. Hein, je... Certaines de ces œuvres ont énormément de, de valeur pour moi. Et pour moi, la question, c'est qu'on voulu nous dire... Euh forcément inconsciemment, tous ces artistes en valorisant comme ça la transgression. Parce que ça, par contre, c'est euh, quand même nouveau dans l'histoire de l'art, ça c'est incontestable. Avant ça, euh, l'art n'était pas ordonné spécifiquement à la transgression en tant que telle. Elle parlait à l'époque des Grecs dans la tragédie de la transgression, mais euh, pas pour la valoriser, mais pas forcément non plus pour la dévaloriser. Ce que dit le destin d'Oedipe ou d'Antigone euh, c'est le rôle que joue la transgression euh, dans la cité. Et c'est un rôle, évidemment, euh, à chaque fois politique. <rire> Donc l'art expose, euh, a exposé depuis ça, de la transgression en tant que telle, a valorisé la transgression en tant que telle. Ce que ne faisait pas Sophocle.
5: « Littérature et le mal » par Georges Bataille. Monsieur Georges Bataille, je voudrais que nous examinions le titre d'abord de ce livre avant d'entrer dans le livre lui-même. Le titre déjà permet de poser un certain nombre de questions. Euh, quel est le mal dont vous parlez
6: Il y a, je crois, deux sortes de mal qui s'opposent. Principalement l'un qui tient à la nécessité que les choses humainement se passe bien et aboutissent au résultat voulu, et l'autre qui consiste à enfreindre positivement certains interdits fondamentaux, comme par exemple l'interdit du meurtre ou l'interdit de certaines possibilités sexuelles.
5: Oui, il y a le, le mal faire et le mal agir. Oui. Est-ce que ce titre veut dire que le mal et la littérature sont inséparables fondamentalement
6: À mon sens, oui. Évidemment, cela n'apparaît pas clairement au premier abord, mais il me semble que si la littérature s'éloigne du mal, elle devient vite ennuyeuse. Cela peut étonner. Cependant, je crois que on doit apercevoir assez vite que la littérature doit mettre en cause l'angoisse, que euh, l'angoisse... Euh, est toujours fondée sur quelque chose qui va mal, sur quelque chose qui tournera gravement mal, sans doute, et que c'est en mettant euh, le lecteur dans la perspective, tout au moins devant la possibilité d'une histoire qui, qui tournera mal pour ceux auxquels il s'intéresse, je prends pour simplifier la situation du roman, euh, c'est en mettant le lecteur dans, devant cette perspective désagréable qui crée une tension que la littérature évite d'ennuyer le lecteur. Par
5: conséquent, un écrivain, ou en tout cas un bon écrivain, est toujours coupable d'écrire.
6: Euh, la plupart des écrivains n'en ont pas conscience, mais je crois à cette culpabilité profonde. Écrire et euh, tout de même faire le contraire de travailler, cela... Ça ne semble pas très logique, peut-être, mais euh, toutefois, euh, tous les livres amusants euh, sont euh, des efforts qui sont soustraits au travail.
5: Pouvez-vous nous citer euh, un ou deux écrivains qui euh, auraient justement éprouvé la culpabilité d'écrire, enfin, qui se seraient sentis coupables d'être écrivains
6: Eh bien, il me semble qu'il y en a deux que j'ai cités dans mon livre, d'ailleurs, qui se distinguent très particulièrement dans ce sens. Ce sont Baudelaire et Kafka. L'un et l'autre ont eu conscience qu'ils se mettaient du côté du mal, et que par conséquent ils étaient coupables. Chez Baudelaire, c'est sensible dans le fait qu'il a écrit, sous le titre des fleurs du mal, sa pensée qui lui tenait le plus à cœur, et quant à Kafka euh, s'est exprimé avec encore plus de netteté, il a considéré qu'en écrivant, euh, il désobéissait aux siens et que par conséquent, il se mettait dans une situation de culpabilité. Il est vrai que sa famille lui faisait sentir qu'il était mal de consacrer sa vie à écrire, que le bien c'était de... Suivre l'exemple que l'on avait toujours suivi dans la famille, d'avoir une activité commerciale, et qu'en se soustrayant à ce devoir, on agissait mal. Oui,
5: mais là, euh, être écrivain et être coupable pour Kafka ou pour euh, Baudelaire, parce qu'être écrivain, ce n'est pas très sérieux. Enfin, C'est ça le sens des parents, des. Pas, de, si l'on veut. De Baudelaire. Oui. Mais. <coughs> Cette culpabilité est sentie par eux comme, comme un enfantillage. En fait, ils se sentent coupables d'enfantillage parce qu'ils écrivent. Pensez-vous vraiment que Baudelaire et Kafka se soient sentis coupables d'enfantillage lorsqu'ils écrivaient
6: Je crois que très expressément et même d'une façon parfois exprimée, euh, ils se sont sentis dans la situation de l'enfant devant les parents, de l'enfant qui désobéit et qui par conséquent se met dans une situation de mauvaise conscience parce qu'il se rappelle des parents qu'il a aimés et qui lui ont constamment dit qu'il ne devait pas faire cela, que c'était mal, et cela dans le sens le plus fort du mot.
5: Mais si la littérature est un enfantillage, ou si, est coupable, si on est coupable d'écrire parce que la littérature est un enfantillage, vous devez penser que la littérature est donc une chose très puérile. Enfin.
6: Et je crois qu'il y a quelque chose d'essentiellement puéril dans la littérature. Cela euh, peut paraître un peu inconciliable avec l'admiration que l'on peut avoir par ailleurs pour la littérature, et que je crois partager, mais euh, je crois que c'est tout à fait profond, que c'est fondamental et que l'on ne peut pas entièrement comprendre ce que signifie la littérature si on ne la situe pas du côté de l'enfant, ce qui ne veut pas dire qu'on la situe euh, d'une façon inférieure. Oui.
5: Vous avez écrit un livre sur, sur l'érotisme. Est-ce que l'érotisme en littérature est un enfantillage, selon vous
6: Je ne sais pas si la littérature se distingue de l'érotisme en général à cet égard. Euh, mais il me semble qu'il est très important d'apercevoir le caractère enfantin euh, de l'érotisme dans son ensemble. Euh, est érotique quelqu'un qui se laisse fasciner comme un enfant par un jeu et par un jeu défendu. Et l'homme que l'érotisme fascine est tout à fait dans la situation de l'enfant vis-à-vis de ses parents. Et il a peur de ce qui pourrait lui arriver. et Il va toujours assez loin pour avoir peur. Il ne se contente pas de ce dont les adultes vraiment sains se contentent. Il lui faut avoir peur. Il lui faut se retrouver dans la situation où il était enfant et où il était menacé constamment d'être grondé, même très sévèrement, très, d'une façon insupportable,
5: intolérable. J'ai pu laisser entendre, ou vous avez peut-être pu laisser entendre aussi, que cet enfantillage ou cette puérilité, vous les condamniez. En réalité, je pense qu'il serait bon de revenir au titre de votre livre, et encore une fois, à la littérature et le mal. Euh, ce n'est pas une condamnation de la littérature ni du mal. Je voudrais que vous indiquiez le, le, la, la direction générale
6: de ce livre. Il est certain que c'est une mise en garde, c'est-à-dire que l'on doit mettre en garde contre un danger. Mais il est possible que lorsqu'on a mis en garde contre un danger, on donne à celui que l'on a mis en garde des raisons de l'affronter. Et je crois qu'il est essentiel pour nous d'affronter le danger que représente la littérature. Je crois que c'est un très grand et très grave danger, mais que l'on est vraiment homme qu'en affrontant ce danger. Et je crois que c'est dans, dans la littérature que nous apercevons les perspectives humaines restituées sous leur jour le plus entier. Parce que la littérature ne, fait pas, ne nous laisse pas vivre sans apercevoir les choses humaines dans leur perspective la plus violente. Euh, que l'on songe à la tragédie, à Shakespeare, et il y a de multitudes d'aspects du même genre. C'est tout de même la littérature qui nous permet de euh, voir le pire et de savoir lui faire face, de savoir le surmonter. Et euh, somme toute, cet homme qui joue trouve dans le jeu la force de surmonter ce que le jeu entraîne d'horreur. Merci.
3: il y a de la transgression dans la clôture anthropologique. Alors, comme chez Sade, euh, ceux qui transgressent, c'est ça la différence, disons, entre Sade et Pasolini. Chez Pasolini, il y a un propos éthique. Chez Sade, avec euh, la naïveté héroïque était la sienne, on montre bien que ceux qui transgressent, c'est ceux qui détiennent le pouvoir. Ce qui, d'une certaine manière, est plus profond, parce que, euh, parce que la grande aporie de la philosophie contemporaine depuis Heidegger... Foucault, Agamben ou Renard Schurman euh, ont mis un petit peu cette question à, à plat, c'est que fondamentalement pour l'être euh, au sens civique, au sens politique, au sens judiciaire, la loi et la transgression sont strictement la même chose. C'est là où, euh, où nous sommes vraiment aujourd'hui dans de beaux draps. Mais c'est un problème philosophique, et ça je, je dois dire, euh, toujours pareil, c'est le fait que je travaille après euh, Bayou, ce pas au-delà de Badiou, c'est l'insatisfaction sur ces questions-là, parce que de ce point de vue-là, je suis beaucoup plus proche de Foucault, Agamben ou Sherman dans ce questionnement. C'est-à-dire que la question transgressive législative n'a rien à voir avec l'ontologique, pour moi en tout cas, au sens où on parle Badiou. C'est vraiment la question, euh, telle que dans le dernier Platon ou dans le dernier Hegel, c'est la question très épineuse, que je n'ai pas encore abordée en tant que telle dans mon travail, la question du droit, voilà, du droit. Euh. Et ça, c'est la différence, par exemple, pour moi, c'est un peu une boucle historiale que, que j'ai dessinée dans mon travail, euh, de Sade à Pasolini, disons, le, le temps artistique de la grande transgression héroïque commence avec Sade et termine avec Pasolini. La différence, c'est qu'évidemment, chez Sade, c'est précisément ceux qui détiennent la loi et le pouvoir qui transgressent en plus, <rire> qui font du mal aux autres. Euh, chez Pasolini, même s'il finit justement par adopter Sade, ce qui est un, un diagnostic extrêmement pessimiste et, et nihiliste sur les possibilités de la politique à l'époque, ce qui est un accusé réception, justement, à mon avis, chez Pasolini, très désespéré... Euh, de ce qu'il voyait venir, de ce que nous, on est obligé de... de C'est-à-dire d'une démocratisation de la transgression, d'une normalisation de la transgression, que Pasolini, jusque-là, avait euh, fidèle à une, un certain euh, modernisme romantique, cet héroïsme... Dans, sens, la transgression, c'est bien. Mais chez Pasolini, c'est vrai que jusque-là, c'était plutôt le bon prolétariat, euh, le bon révolté, qui transgressent les normes euh, du pouvoir qui est au-dessus et qui est en place. Et ça, c'est très différent de chez Sad, où euh, et chez Sad, c'est peut-être plus profond, <rire> au sens où, en ce simple sens, de montrer que euh, que la plupart du temps, ceux qui transgressent vraiment, c'est euh, aujourd'hui comme hier, euh, les gens les plus puissants. Ce qui peut-être, je dis bien peut-être nous donnerait dans le domaine politique euh, le, le, euh, le critère de discrimination, disons, entre euh, une « bonne entre guillemets, transgression », c'est-à-dire une transgression réellement événementielle, qui est forcément une transgression de ceux qui n'ont pas de droit, qui, pas de, qui sont en dessous de la loi, et qui arrivent à renverser cette situation et à... <coughs> et la transgression, disons, normale, qui est celle du crime euh, courant, et y compris du crime, disons, de, de, de droit commun. Même si, bon, des gens comme Foucault ou Pasolini, sans doute, euh, sans doute euh, aidés euh, en cela par leur sexualité euh, euh, à l'époque minoritaire, monstrueuse. Et ça encore, c'est des questions qui, à mon grand scandale, n'intéressent pas du tout Bayou. comme dirait Iner c'est au nom de la nature qui est le grand fantasme hégémonique de l'époque médiévale et donc c'est le fantasme qui donne ses lois civiques à toute une époque c'est en ce nom là qu'on brûle les sodomites Alors au nom du platonisme de ne s'occuper que du bien etc on ne pas s'occuper où ces questions là ne sont pas politiques par exemple en quoi je ne suis pas du tout d'accord. Enfin, C'est la, la question du féminisme aussi. Euh, bien sûr que le féminisme a été en tout cas politique à une époque et euh, risque de continuer à l'être. Enfin, euh, imaginons en Arabie Saoudite ou, ou dans d'autres pays. Euh... Donc de ce vue là toutes ces questions-là pour moi sont, sont politiques parce que cette question de transgressive législative n'est pas. Euh, on ne peut pas purement et simplement la résorber dans. dans l'ontologique, et puis on, je, je... il y avait quand même un grand puritanisme d'un un certain marxisme-léninisme. Enfin, vous disiez que Badiou parle souvent euh, voilà, de l'antisémitisme stalinien, mais il y avait aussi bon, une immense homophobie, une immense misogynie dans, dans, dans le stalinisme, euh, ou le maoïsme courant, quoi, un grand puritanisme. Et, et, et pour moi, ces questions-là sont politiques. De ce point de vue-là, je me sens... Euh, oui, proche de Foucault, Agamben, ou, ou Schumann. C'est une question assez profonde, mais bon, on ne l'abordera pas là, parce que c'est le sujet d'un travail en cours. Euh, ce n'est pas par hasard que dans le péché originel, la science et le sexe aillent ensemble, et qu'ensuite, il y ait toute une région, disons, de, de ce détraquage normatif. Aujourd'hui, on, on est quand même dans une époque qui devrait être passionnante de ce point de vue-là. C'est-à-dire, euh, nous voyons, nous, nous appartenons à ces générations qui voit ce truc transgression législation c'est pareil ou qui devrait le voir. Et pour l'instant, on le voit pas, on voit pas euh, ce qui déprime tout le monde avec les romans Welbeck etc. On voit que le côté dépressif euh, nihiliste, mais on voit pas la chance historique qu'on a d'être en face de cette idée d'identité euh, transgression législation. En tout cas, que cette région du détraquage comme ça des règles à cause de la science, ça soit par exemple la sexualité, c'est un sujet pour moi euh, tout à fait passionnant. Quoi. Et aujourd'hui comme hier, c'est-à-dire que euh, les normalisations se reterritorialisent -re toujours, pour parler comme Deleuze, de reterritorialisent, c'est toujours difficile à prononcer, mais jamais où on croit. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles normalisations implicites qui euh, mettre en place et... le geste de
0: Sade euh, <coughs> le geste de Pazzolini euh, tous ces gestes de transgression sont des gestes inesthétiques appartiennent mmh. à l'inesthétique et l'inesthétique mmh. c'est un ouvrage de Badiou qui s'appelle Petit Manuel Inesthétique donc c'est un philosophe qui malgré tout euh, affronte
3: cette question de l'art comme transgression c'est une question compliquée qui, qui pourrait se résumer. Y a-t-il un système ou y en a-t-il pas chez Badiou <rire> Alors il y en a un bien sûr, mais comment est-ce qu'il capture la question de l'art bon, Ce qui est sûr, c'est que dans, dans, pendant cette conférence en direct, Badiou avait dit non, non, mais moi, euh, c'est moi qui avais dit bon, euh, on peut dire l'art contemporain au sens euh, strict comme au sens large, c'est ce qui, euh, suivant cela la phrase de Rimbaud, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je lui et je l'ai trouvé amer, et... Et je l'ai frappé, je l'ai insulté, je... je cite <rire> de mémoire. Effectivement, il y a eu un malin plaisir de l'art contemporain, bon, dans les arts palestiques en particulier depuis Duchamp, à déconstruire Voilà, l'ordonnancement, euh, la mise au pas de l'art euh, sous le régime euh, du beau, ça c'est sûr. Chez la barre, c'est évident. Enfin, L'art ne doit plus être ordonné au beau, parce que le beau, euh, en gros, le beau est un mensonge. Voilà. Euh, en quoi je ne suis pas du tout sûr d'être d'accord. C'est vrai que dans Arvartung de Schoenberg, qui expose, alors là, c'est vraiment une exposition, une installation de l'horreur, il euh, y a de la beauté. Bon, euh, Baudelaire, Les Fleurs du mal. prendre un exemple récent... Euh, moi, un des grands artistes vivants, c'est Dario Argento, et bon, <rire> je, je le pense vraiment, je pense que c'est vraiment un des grands cinéastes. C'est Dario Argento, euh, l'horreur devient belle. Voilà. <rire> Effectivement, par ailleurs, euh, on peut dire que l'art contemporain a été, euh, et continue d'être, <rire> largement... Euh, un vandalisme du beau, quoi. Une insurrection contre, euh, contre ce qui est l'opération philosophique par excellence, c'est-à-dire religieuse, euh, d'inféodation de l'art au beau. Voilà. Euh. C'est probablement pas autre chose, oui, que cette question du mal dans l'art ou de la transgression dans l'art. Très probablement. C'est-à-dire que dans la tragédie... Euh, il n'y a pas de rédemption, disons, d'Antigone, mais il y en a une d'Oedipe. Euh... La grande question du christianisme, c'est comment est-ce qu'il a pu venir comme ça Comment, comment rédimer toute l'humanité alors qu'il est mort sur la croix Que faire de cette horreur euh... Comment faire du beau avec quelque chose horrible Ça, ça a été la question du christianisme. Alors Il y a eu une musique sublime, une peinture sublime... Là, c'est plus tout à fait pareil, mais ça reste la même histoire pour moi. Parce que pour moi, la, la grande force de l'art contemporain, au sens large, hein, c'est-à-dire depuis ça, des Goya, c'est... Euh, et donc, cette espèce de vandalisme anti-esthétique, de vandalisme contre le beau, c'est qu'à mon avis, là, ça n'engage que moi, mais c'est ce que je pense, c'est que c'est la même histoire. Que simplement, ce que l'art nous dit, c'est... De manière assez explicite, d'ailleurs, c'est que tant que on n'a pas vraiment résolu les problèmes, finis les histoires, fini la fiction, fini les mythes, tant qu'il y a encore du mal, fini les, les jolies histoires de, de théologiens euh, et de philosophes. Et donc c'est un peu ça mon propos. C'est-à-dire que... Euh, c'est de dire, mais attention, euh, risquons le mot, c'est le nihilisme de l'art contemporain, c'est très bon signe aussi, parce que c'est un signe qu'on ne se satisfait plus de belles promesses. <rire> que c'est soit c'est un jour pour tous euh, et tout le temps, euh, soit c'est jamais. Enfin, euh, c'est ça que je vois. <muches>
2: The Mit Arme bepriegt, gisst nachts der Mond in Wolken.
0: Désertification désigne dans son acception première chez Adorno la décomposition ou l'effondrement de l'art, sa dissolution dans ce que la contre-critique appelle l'industrie culturelle. Pour autant, mais c'est extrêmement fragile, que l'art puisse se saisir dans son concept comme autonome, c'est-à-dire affranchi de la tutelle magique ou religieuse, ce qui advient héroïquement, avec la modernité la désartification et le processus sous les conditions du capital et de la société administrée déterminisation de l'art. Si l'on veut d'un mot son devenir marchandise. Avec sa conséquence inéluctable, éthique et politique, la ruine de l'utopie émancipatrice ou libératrice dont il était porteur depuis quelques siècles, les destructions de sa force de protestation, l'extinction de son énergie spirituelle, l'oubli de sa vocation messianique. La désertification est la fin d'une promesse, d'autant plus grave qu'elle est inaperçue, une sorte de trahison
3: machinée à l'insu de ceux qui trahissent. Tout à fait. Enfin, J'ai tenu, et comme, comme vous l'avez signalé, euh, à, à citer deux fois, enfin à insister, ce qui est un hommage un peu en abîme à la barre, ce qui aimait bien parfois euh, répéter euh, ad libitum les mêmes citations, certaines citations de bataille, de Béthiamine, Comment répondre à votre question L'art peut-il se passer de la promesse euh... Faut pas mentir euh... je, je, je crois que si l'art peut s'en passer et Parfois euh... Des signes tendent à nous faire croire C'est Hegel qui a raison L'art à ce moment là Est pour nous chose passée Il faut avoir le courage de le dire
0: cette fois-ci Adorno, c'est parce qu'il n'existe aucun progrès dans le monde qu'il en existe un dans l'art. <coughs> Certes, l'art reste impliqué dans ce qu'Egel appelait l'esprit du monde, <coughs> il en partage la faute, mais il ne pourrait échapper à cette culpabilité qu'en se supprimant. Il prêterait alors son concours à la domination sans langage et céderait ainsi la place à la barbarie. Les œuvres qui veulent se débarrasser de leur culpabilité s'affaiblissent en tant qu'œuvre d'art. Et vous précisez, le commentaire que vous faites à cette citation d'Adorno, la culpabilité de l'art n'est pas de réfléchir, d'être la mimesis de la culpabilité du monde, elle est de savoir qu'elle aspire à supprimer cette culpabilité, l'utopie philosophico-politique elle-même, cette fameuse promesse, et que par cette aspiration, elle ne peut laisser d'aspirer à sa propre suppression. Tel est le vrai nerf de la désacrification des Sable. L'art aspirait
3: à sa propre suppression. En tant que suppression de, de l'horreur et de la douleur, oui, bien sûr. bien sûr. C'est toujours question de relève, c'est toujours question de catharsis, de conservation, de suppression. Qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on supprime et... C'est l'aporie productive productive, c'est la, la porie fertile de l'art. Euh, on voit des horreurs, on n'en veut pas dans la vraie vie, mais on en jouit dans les œuvres d'art, enfin, pour, le euh, pour résumer l'idée dans, 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 dans sa plus grande euh, simplicité. Euh... Il y a un très beau texte d'Adorno sur la notion de progrès. Euh, qu'on devrait vraiment ressortir et tirer à part aujourd'hui, parce qu'il euh, y a beaucoup d'intellectuels, ça fait très chic de dire on est anti-progressiste. tous entendu, il y a tellement d'horreurs et d'abominations que les utopies progressistes, en gros, de gauche, euh, euh, ça va deux secondes, mais... C'est un texte très très subtil et comme d'habitude, une espèce de dialectique tendue, douloureuse, déchirée chez Adorno sur le progrès. Euh, quelle est sa notion de progrès et Adorno montre très très bien que la notion de progrès, par définition, se conteste elle-même. C'est quelque chose que j'ai résumé avant lu, bien avant d'avoir lu ce texte dans l'Esprit du J'ai dit « bon, bah, coupons l'électricité à tous les intellectuels, et l'eau, l'électricité, et le compte en banque à tous les intellectuels euh, antiprogressistes » si on est antiprogressiste, allons jusqu'au bout de la notion d'antiprogressisme, de, 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 renonçons-y totalement, c'est-à-dire, il, il m'apparaît qu'il y a quand même une schizophrénie, je pense c'est indigne de la philosophie, de dire simplement, je suis progressiste, je suis antiprogressiste, la notion de progrès, de progrès comme le dit Adorno, est une notion qui, par définition, se, se conteste elle-même, que bien sûr, en essayant de dépasser, euh, de supprimer euh, la douleur et, et la souffrance, nous l'avons ailleurs, euh, exponentielisé pour, pour utiliser ce néologisme, N'empêche qu'on ne peut pas dire que ce ne sont pas des progrès, on ne peut pas dire euh, les grandes inventions de la science, de l'art, euh, politique, par définition c'est plus compliqué, de l'amour, euh, de la sexualité, euh, enfin, les grandes inventions érotologiques... Euh, est-ce qu'on est prêt à renoncer à tout ça Je veux dire, si, si on est anti-progressiste, anti euh, euh, on est ermite ou mormon. Enfin voilà. Euh, c'est une polémique euh, contre les facilités, disons, d'un certain anti-progressisme euh, d'intellectuels médiatiques euh, en ce moment. Effectivement, la, 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 la question de l'art prise en sa radicalité le résume, c'est que peut-être et encore c'est pas sûr, à l'exception de Sade, qui qui se serait bien vu probablement en aristocrate, tortionnaire, mais on n'en sait rien, on n'en sait absolument rien, c'est le mystère ça, est-ce qu'il aurait été ce qu'il décrit si Probablement pas, il est devenu l'écrivain qu'il était, justement parce qu'il était du côté, disons vite fait, des victimes, et non pas des bourreaux, il était quand même... Oui, c'est la, la porie de l'art, c'est la porie, mais fertile, c'est la porie dynamique de l'art. Euh, en ce moment, je travaille sur, euh, oui, sur ce mini-opéra de, de Schoenberg et Erwartung, euh, qui est inspiré en plus euh, de, de sa vie intime et de faits divers vraiment horribles. Sa femme l'avait trompé avec un peintre qui s'est suicidé avec plusieurs coups de couteau devant le miroir. enfin, c'est vraiment horrible. Et donc, c'est un opéra qui fait partie de la naissance vraiment de la musique atonale qui date là-dedans. C'est un opéra qui n'est pas très souvent joué parce qu'il est trop court. Il fait une demi-heure. Et donc, c'est l'exposition, oui, d'une situation horrible. Mais c'est un plaisir. Et... Oui, l'enjeu, c'est de ne pas interpréter ça en termes psychologisants, mais réellement, comment est-ce que l'horreur... Euh... Et ça, bon, je, je cite des passages de la Goulabarde sur le peuple grec, c'est-à-dire la grandeur du peuple grec, était de... Euh... de regarder euh... euh... l'horreur en face, enfin l'horreur dont il procédait euh, en tant que peuple, en face. C'était... C'était ça, le côté religieux, le côté sacré des... des tragédies, des performances. Euh... Nous, on a d'un côté les matchs de foot. J'adore le foot. Hein, donc Je ne je... suis pas en train de dire du mal, mais ce n'est pas pareil, même si c'est grec, le foot. Par ailleurs, euh, les... les Grecs euh, regardaient les Jeux Olympiques. Enfin, on créait les Jeux Olympiques. Et on me signale les gueules la... à la fin de la religion de l'art... Euh, le sport, et non pas la tragédie, la musique ou la poésie était pour les Grecs euh, probablement l'accomplissement le, 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 ultime. Quoi, de, alors évidemment, Hegel va dire euh, il manque au beau corps athlétique, la conscience de soi, euh, blablabla. Euh, mais ce que je voulais dire, justement, ce pas simplement nihiliste ou sur euh, ce que j'appelle le nihilisme démocratique, mais c'est aussi de... Euh, de réfléchir à ce que nous faisons automatiquement c'est-à-dire en tant que consommateur, en tant que spectateur. J'aime beaucoup le titre du livre de Rancière, Le spectateur émancipé je trouve ça un magnifique titre très subversif à aujourd'hui et c'était pas du tout une nostalgie comme il peut presque y en avoir sans y en avoir chez la Goulabarte euh, on se très mélancolique allemand c'est précisément de mettre à la question ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui en tant que consommateur, en tant que spectateur. Bon, quand j'étais adolescent, j'adorais les, les, les films d'horreur. Alors j'en regarde moins maintenant, à part vraiment les artistes comme De Palma, Dario Argento. L'autre jour, alors, Michael Haneke, j'ai même beaucoup aimé, mais je regardais. Et je dois dire, c'est un film qui m'a. La, la version américaine de, de Funny Games. Et puis bon. On n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais euh, ce n'est pas le, le sujet de mon travail actuel, mais la question du jeu, de l'art comme jeu. Bon. Et là, voilà, on a par excellence euh, des gens qui jouent à un jeu qui est truqué et qui est horrible. Et puis, en plus, un écho en bon brechtien court-circuit tous les effets cathartiques qu'un autre réalisateur sur les mêmes scènes euh, fignolerait, ménagerait. C'est-à-dire toutes les scènes qui... dans, un, dans un je sais, chez un autre réalisateur, donnerait lieu à une sorte de suspense à l'étang et de catharsis libératrice. Chez Anneke, son court-circuité, pour, pour qu'on regarde bien l'horreur en face. Simplement, contrairement à ce que croit sans doute Anneke, même s'il est original d'un côté, ça reste de l'art, puisque c'est quand même une opération euh, qui nous pousse à regarder euh, notre propre violence euh, en face. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nostalgie dans mon propos. Il y a une incitation à. Parce que je crois que c'est ça la philosophie, c elle ne change rien à ce qui est là, elle donne juste un peu de distance et de réflexivité. D'inviter à. Oui, de prendre un petit peu de distance. Sommes-nous grecs ou pas en tant que public de masse, plébéien Là, je parle vraiment presque du point de vue plébéien. C'est-à-dire que tous ces films parce que ça c'est quand même une première euh, dans l'histoire de l'humanité euh, à part peut-être les grecs justement et, la, et leur tragédie mais depuis 30-40 ans violence, gore, euh, horreur euh, pornographie euh, euh, c'était pas comme ça avant c'était censuré enfin, c'était interdit <rire> sous le manteau euh, et puis c'était n'était pas du tout les mêmes moyens techniques. Mais Mitchcock, bon, par rapport aux tronçonneuses, aux, <rire> aux films de torture japonais, aux installations d'art contemporain avec tout le sang, les tripes. J'aime beaucoup Yershon bon, par exemple. Euh... Voilà, c'est une invitation à prendre conscience de, la... de nos singularités historiques. Il y a une singularité qui est quand même... Assez extraordinaire. Euh... Alors sommes-nous tous devenus grecs ou pas Alors j'ai pas de réponse. Ce qui est sûr, c'est que nous regardons l'horreur. Bon, est-ce la nôtre Oui. <rire> que faire de tout ça Ce que reproche Platon à la tragédie, mais c'est l'acte de naissance de la philosophie elle-même. Que répète Badiou aujourd'hui, c'est vraiment l'opération philosophique consiste à isoler le bien. Voilà. Faut, je, je me répète, mais il faut bien prendre conscience du côté hein, nouveau, euh, du côté euh, Platon improvise la philosophie, que ce que, que c'est pas constitué, c'est constituant dans la République, que c'est pris dans l'événement qui était peut-être le, le, le peuple grec tout entier. Ce qu'on reproche fondamentalement Platon à la tragédie, c'est le mythe, bien sûr, et c'est l'entrelacement du bien et du mal. Cette question d'entrelacement du bien et du mal. Et je crois que l'étalement, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai cité Nietzsche et Heidegger, mais au fond, Hegel, pour prendre l'exemple pour moi le plus concluant, c'est-à-dire d'une philosophie malgré tout positive qui n'efface pas les traces du crime dont procède toute positivité, une nouvelle alliance, disons, entre philosophie et tragédie, une nouvelle façon de. Or, chez Badiou, le revival est, euh, est strict. Simplement, ce qui a changé, c'est euh, l'art, non pas comme mythe ou mythologisation, qu'elle soit euh, païenne ou chrétienne, <rire> euh, ou monothéiste, parce que contrairement à ce, qu dit, euh, ce que disait Blanchot, par exemple, quelle que soit mon euh, immense admiration pour. Euh, Blanchot, euh, c'est un peu court de dire, et là Koulabarte le reprend euh, un peu trop facilement, euh, euh, les juifs sont le peuple débarrassé de mythes, pas vrai, hein? enfin, l'Ancien Testament. Euh... <rire> euh, non, non seulement il euh, y a des mythes, mais c'est des mythes qui ont qu on autrement, euh, avec une efficacité tout autre que... que que les mythes grecs, par exemple, dans les civilisations, le, le péché originel. Et je ne travaille que là-dessus, je ne travaille que ce, ce mythe-là. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mythe de réel voilà. Comment euh... Ça peut être ça aussi le travail de la philosophie, c'est démythologiser euh... nos mythes constituants. Euh... Voilà, ce que j'ai peur, c'est que la, la, la philosophie euh, telle que euh, ressuscitée euh, par Madiou, euh, euh, comme isolation des procédures de vérité ou de production euh, de biens, de vérité positive, me ben, soit elle mais un mythe. C'est ça ma crainte. Chez Badiou, il y a une avis de non-recevoir euh, de la question de la technique. Chez la Coulabar, c'est le contraire, euh, bon, euh, en bon aïe des guerriens. J'essaye de trouver un moyen terme, pas, pas pour être modéré, mais de dialectiser le rapport entre science et technique. Chez Badiou, il y a une dénégation de la question de la technique, comme effectivité, disons, comme effectivité politique qui plus est de la science. La technique est quand même le nom dont fonctionne. Euh, je le dis là en improvisant, mais la technique est le nom dont fonctionne la science à l'intérieur de la politique. Ou, il faut aller plus loin, la technique est la manière dont fonctionne la science comme politique. Il y a une dénégation, une conclusion absolue de Badiou sur ces questions-là, ça c'est clair. Et chez Badiou, c'est ça qui, qui est mis à la question ici, c'est euh, la résorption de la question de la technique comme étant un effet parmi d'autres de la nature. Voilà. Bon, ce frigo, ces lunettes, euh, l'avion... Euh, Là, il faut des démonstrations, bon, assez minutieuses, assez euh, techniques, c'est le cas de le dire. Mais enfin, pour ma part, euh, non. Voilà, euh, non, la, la technique n'est pas euh, réductible euh, euh, à un pli parmi d'autres de, de la nature. Alors j'ai pas dit oui. Il y, a, il y a un côté, bon, la technique n'est qu'un effet parmi d'autres de, de, de la nature, et donc ça n'existe pas. C'est-à-dire, la production n'existe pas, donc le mal n'existe pas. Vous voyez, tout ça tient ensemble. Pour moi, la, la dénégation de la question de la technique, dénégation épocale et historique de la question euh, écologique, euh, c'est toujours pareil que cette question que j'appelais tout à l'heure résorption de la politique dans l'anthologie. Donc, malgré son image de marque comme ça, un peu publique, euh, et puis... Badiou nous retire, euh, nous retire de la politique avec toutes ces dénégations, ce qu'il essaye de nous donner par ailleurs, nous disant ça, c'est la bonne politique, euh, en mode platonicien. Euh, donc, Mao Tse-tung, d'un côté, euh, retraduire la République en langage un peu argotique de l'autre. Euh, tout, toutes ces dénégations sont solidaires et... Euh, moi, me coupe l'herbe de la politique sous le pied. C'est-à-dire que que j'aurais pu même si c'était pas tout de suite quand j'ai lu l'être et l'événement euh, c'était pas du tout euh, Mao Tse-tung qui m'intéressait enfin le, je crois que le nom n'y apparaît pas une seule fois euh... mais c'est clair que en tant qu'anarcho situationniste je me suis dit là il y a euh, les outils des euh, liens euh, on a besoin pour une politique de demain Alors, plus tard en entrant plus Et je crois que le débat, Badiou, la, la, la part, est absolument là-dessus. Elle il, il, il porte sur ces questions de productivité, mal, euh, technique. torture, technique, euh, communisme, parce que tout ça... Euh, c'est une blague que je fais. Bon, le, le générique, qui est le nom de la vérité chez Badiou, euh, c'est aussi bien souvent le dégénérique. <rire> euh, en politique comme ailleurs... Euh, pour revenir à la question du, du poème et du, et du mythe,
0: mm -hmm. euh, vous nous dites qu'en définitive, sur cette question du poème et mm -hmm. du mythe, c'est la philosophie qui a raisonné le mythe au poème. La, la philosophie
3: moderne, la philosophie, la philosophie récente.
0: Moderne, sur trois noms que vous donnez, chez Nietzsche, Heidegger, mm -hmm. c'est cette philosophie-là qui a raisonné.
3: Oui, c'est oui, ça le paradoxe, c'est pas l'art lui-même. L'art a plutôt démythologisé le, le, une des significations possibles de la désartification. Euh, la désartification d'Adorno n'est pas autre chose que la désistance de la qui n'est pas autre chose que, comme je le dis dans le livre, qui n'est pas autre chose que le désormais de Blanchot, qui n'est pas autre chose que, que l'initiative de Badiou, après tout, elle-même. Euh, oui, le. le, le le tour de passe-passe historial. Et de ce point de vue-là, moi, je l'assume, quelles que soient les, les critiques de Badiou envers l'historicisme, que ce soit chez la Coulabarte ou probablement moi. Euh... Donc, moi, je ne cède pas sur l'histoire, sur la réflexion historique. C'est-à-dire qu'avec les Allemands, il y a quand même un grand retournement. Holderlin est le premier à démythologiser. Enfin, le, le génie de la coulabart euh, dans son bord-à-bord bord avec Heidegger a été de le démontrer, que chez Heidegger, il y a une tentative de remythologisation. Alors On peut le trouver chez le premier Holderlin, mais certainement pas chez le dernier. Certainement pas chez, chez, chez celui des grands poèmes, c'est chez celui de, de, des réflexions sur la tragédie. Mais Sade, c'est déjà ça. Comme je le dis dans le livre, euh, euh, l'exposition du mal, l'exposition, etc., production, euh, déchets, abjection, horreurs n'est pas autre chose que ce qui euh, remplace le mythe euh, c'est pour ça que de manière provocatrice et, 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 et si on lui lit comme ça c'est très facile de se scandaliser et de se faire taper sur les doigts par Claude Lanzmann mais c'est vrai que j'ai dit euh, Auschwitz fonctionne euh, euh, comme, comme dit Nancy euh, l'interruption du mythe date d'Auschwitz bon. mais je dis attention ça fonctionne comme un mythe et comme un mythe, ça ne veut pas du tout dire que ce soit un nouveau mythe. La question du mal nous tient lieu, a réellement pris la place du mythe. On peut le dire d'une autre manière. La sexualité, par exemple, c'est notre mythe. Mais ce n'est pas un mythe. Ce <rire> n'est pas du tout pareil qu'un mythe. Euh... Donc il va dire la communauté. La communauté, c'est l'absence de mythe. Tout à fait d'accord avec cette énoncé Ce que je veux dire là-dessus, c'est que... C'est plus la même époque. Et que le tour de passe-passe, c'est que... Euh, à l'époque des Grecs, les poètes étaient des, des stars. Nous, on a Johnny Hallyday, enfin... Euh, Michael Jackson, disons, pour prendre quelqu'un de presque... de quasi-mythologique. <rire> au sens d'aujourd'hui, c'est-à-dire au sens parodique. C'est un mythe parodique. C'est un mythe pour Jeff Koons, un grand artiste de euh, l'installation parodique généralisée, euh, parmi d'autres, Euh D'Olderlin, assez lent, le poète, en plaçant Brabaudelaire et Arthaud. Euh... C'est ça le problème, c'est que euh, la prescription, euh... c'est le cas de la dire, euh, médicale, pharmacologique, la pharmacie de Platon, comme disait Zarita, euh, a pris effet euh, à partir de la terreur révolutionnaire, à partir de, de... À partir de la philosophie. Ah. Elle a pris effet dans la modernité. Le poète est exclu de ligne selon, euh, probablement aujourd'hui, des poètes... Euh, J'ai des amis, Christophe Manon, un ami que je considère un grand poète. Euh, il n'est pas maudit, au sens où, voilà, il a, il a un travail. Mais et... ben, enfin, ce n'est pas, pas Johnny l'idée. Euh... La désertification prend effet avec la révolution tout ça, ça va ensemble. C'est-à-dire, je ne cède pas sur l'histoire, euh, parce que c'est pas du tout la situation, et donc on ne peut pas simplement euh, revivaliser Platon comme ça, sans plus. Euh, je reste intégralement à moderne. Je pense, je pense que, aussi géniale et puissante soit la construction de, de, de Badiou, elle ne va pas nous tenir quitte des questions historiques. De la, de, de la question qu'a qu posée Auschwitz, euh, composée Adorno, de, de Adorno à la Koulabat, c'est-à-dire les philosophies négatives, ce qui n'est pas du tout, pas exactement pareil que ce que Vadio appelle... Euh... C'est ça l'ironie, si, si, si vous voulez, c'est que, euh, oui, ça a été une opération de la philosophie d'essayer de réarraisonner l'art en général, la poésie en particulier, euh, à la mythologie, ça a été une opération en particulier allemande, la a eu le courage, alors pour le coup héroïque, parce qu'il fallait vraiment payer le prix, et la Coulabart a payé le prix, un prix probablement trop lourd, je pense. On connaît le prix, ça s'appelle le national-socialisme italien de cette remythologisation à effet politique de la. Bon, Wagner, toute la quelle que soit mon admiration par ailleurs pour Wagner, je, je... l'espèce de réhabilitation sans condition de Wagner, de tous les aspects de Wagnerisme, et de réfuter tout ce qu'on dit à Dorno et La cool. La Goulabar, c à Goulabar, c'est-à-dire, à l'intérieur même de l'art, ce qu'on dit dans le art Schoenberg ou Albanberg. Moi, je ne pense pas que Wagner soit sans plus le sommet absolu de l'opéra, sans concurrence. je pense que Monteverdi, Mozart, et surtout après Wagner, Alban Berg, euh, comme le disait le grand chef d'orchestre Karl Baum, euh, voilà, euh, Alban Berg est allé plus loin que Wagner. Il est allé plus loin. Il est allé plus loin sur ces questions du mal, et non pas d'une remythologisation. De ce point de vue-là, oui, euh, avec Badio et Zizek, donc, je, je, je ne, les suis, pas, euh, je, je ne les suis pas sur cette question de « tout est bien dans Wagner, réhabilitons-le, à toutes fins politiques utiles, lesquelles, il s'agirait quand même de le dire, euh... C'est pour ça que oui, euh, ma, ma, ma réflexion reste de nature historiale parce que euh, euh, parce que voilà, c'est pas c'est pas la même situation, c'est pas la même situation. Que la question que je pose c'est est-ce euh, voilà, c'est est la j'utilise le mot perversion dans une esthétique mais c'est dire que ce revival platonicien, comme toute répétition, alors là on est encore euh, un autre degré sophistiqué de catharsis, euh, conservation-suppression suppression-conservation plus exactement, on supprime euh... donc est-ce qu'en sous-main il n'y a pas chez au fond c'est ça ma question, est-ce qu'il n'y a pas chez Vadiu une espèce de... de rapport à la question du mal qui est la même chose que Platon, la question du mythe mais justement c'est pas pareil en fait tout a changé tout a changé c'est ça, le propos de, de Inicité et c'est, au-delà de euh, au l'esprit de du bon, qui est, qui est difficile à lire, donc, euh, donc euh, il est lu euh, petit à petit, bechoya choya, comme on dit dans le pays où j'ai grandi. Tout a changé, parce que euh, les artistes sont les démythologisateurs, et la question que je pose, c'est, est-ce que le platonisme moderne entretient un rapport qui, pour le coup, est particulièrement tordu C'est-à-dire qu'on ne va pas reprocher... Euh, à l'art de démythologiser à travers la question du mal et de l'exposition du mal on va lui reprocher de ne pas faire le contraire euh, on va lui reprocher euh, oui, de ne pas alors c'est la question du grand art et là par contre, euh, de soins du je ne suis pas sûr d'être d'accord euh, avec euh, tout ce que dit la Barthes sur euh, l'impératif d'un art sobre modeste, etc, etc. parce que ça, c'est un peu ce qu'on a vu depuis 30 et 40 ans on voit que ça aussi, c'est une impasse. Donc je, je suis plutôt, de ce point de là par contre, du, du, du côté de Badiou, pour dire « nous avons droit à un grand art, euh, aujourd'hui ». Je dis juste... Euh, bon, premièrement, sur la question de Wagner, que je ne peux pas le, le, le suivre jusqu'au bout, que Adorno et la Coulabarte, pour moi, ont définitivement raison, quand même, de manière assez... Et comme, voilà, c'est pas du tout la même époque. Ce n'est pas du tout la même époque. Si on regarde la, la situation de la poésie dans la modernité... C'est comme ça que je pointe du doigt dans l'esprit du nihilisme, c'est de dire... Euh, bon, il y a ce cliché du poète maudit, c'est un cliché, d'accord, mais comme tout cliché, c'est qu'il y a un réel derrière, et que... Mais euh, voilà, pourquoi est-ce que... Euh, euh, Sophocle, il, il a vécu... c'était Il a vécu jusqu'à 96 ans, c'est ça, je crois 86, 87... C'était une superstar. C'était les poètes étaient adorés dans la cité grecque. Il y a des pays. Alors peut-être il faudrait nuancer. Il y a des pays la Russie, le Portugal, la Grèce, où les gens lisent la poésie communément. C'est peut-être une question aussi très très française, mais assez allemande, assez italienne, assez. C'est peut-être la question du capitalisme avancé. Peut-être que le capitalisme désartifie lui aussi et, et du coup dépoétise Oh mm -hmm. les Dimensions de mon travail, si vous voulez, qui, qui, est, qui, qui est très éloigné maintenant de. et que je dois à la Koula sur. Euh... ben voilà, ce, ce... cette réflexion tout autre euh, sur l'événement que celle de Bayou, de, 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 de Leuzweider, pour citer d'autres grands maîtres universitaires, parce que avec l'âge, je me rends compte à quel point je, je ne le suis pas. Euh... Ça commence avec la répétition, avec l'événement répétition du Silex, cet accident qui devient un événement grâce à la répétition. Pareil avec l'agriculture, avec la chasse. C'est épuré à force de répétition, événement, jusqu'à la mathématique. Par la science, l'être humain s'approprie l'être. De cette appropriation de l'être, cette catégorie d'appropriation que j'hérite je, je, évidemment de, de Heidegger, mais que je remanie très, très profondément pour des raisons que je ne vais pas développé ici, cette appropriation de l'être qui a nom anthropologique euh, la science, avec sa communauté d'essence peut-être impure, avec par exemple la sexualité, le péché originel, <rire> Ce, cette appropriation ontologique qui a, nom, qui a pour nom science dans la philosophie se solde par un régime d'expropriation généralisée euh, qui est... Euh, qui est la politique. Et l'utopie moderne, c'est-à-dire l'utopie rousseauiste, Schillerienne, hegelienne, marxiste, c'est une réappropriation, une redistribution de cette expropriation généralisée. C'est-à-dire, c'est le schéma bon, historial, hein, comme ça, on par Rousseau, so, Schiller, euh, tel que très très bien commenté par euh, la Barthes, de. de on a quitté la nature, mais à force de technicité et de virtuosité, on va devenir euh, on va aller tellement haut, et on... c'était ça l'utopie post-révolutionnaire immédiate, après la révolution française, que l'égalité universelle va à nouveau avoir lieu. Chez Alderlin, il y a ça aussi au début d'Hyperion, c'est euh, les deux états idéaux, l'animalité, la nature, en euh, et puis, à force de science, on arrive à un point tel que... Euh, et ça, quel que soit le pessimisme et le nihilisme ambiant, on en est toujours là. Il enfin, n'y a pas d'autre enjeu que celui-là. Euh, de, de ce point de vue-là, oui, c'est vraiment ce que, ce que j'apporte à la réflexion philosophique, c'est-à-dire politique, c'est ce lien science qui, par la technologie, devient expropriation. Effectivement. Et, et, et ça, c'est vrai que de ne pas tenir compte de la technologie, euh, c'est un peu faire comme si euh... on pouvait se poser euh, en termes politiques euh, en termes de puissance politique on pouvait se poser les questions de la même manière que disons Lénine au début du 20 siècle euh... mais par exemple à l'époque il n'y avait pas la bombe atomique donc il n'y avait pas l'ombre d'une disparition d'un suicide de, de l'espèce humaine en tant que telle donc la question du sujet euh, du sujet politique pour moi en tout cas euh, ne peut pas se poser de la même manière et dans les mêmes termes. Mais surtout, cette dénégation de la question de la technique est une dénégation de l'impuissance où nous nous trouvons pour l'instant par rapport à la politique et par rapport à l'époque de Lénine. Il est évident que, oui, entre autres, avec la bombe atomique, avec la surveillance technologique généralisée, avec... Il ne suffit pas de prendre les armes, mais voilà.
1: Et il n'y a donc pas non plus de hasard si la fête civique, si propice à faire naître la pure joie, soit une fête populaire aristocratique. Une fête, donc, où chacun s'exerce par la vertu d'une saine émulation, à devenir le roi, et à exceller dans, et comme, ce qu'il est, c'est ce que j'appelais plus haut, se jouer de soi-même, pour le plus grand plaisir, et le souverain bien de la communauté. Le ciel, le plein air, l'éclat du soleil, l'exaltation, pour ne pas dire le culte de la liberté, l'agon généralisée, concours et compétition, émulation, triomphe des meilleurs, etc. Tout cela c'est la tragédie grecque mais la tragédie grecque moins la scène c'est-à-dire moins les divisions germinales de ce qui deviendra théâtre ou opéra, séparation scène-orchestre, séparation du spectacle et des spectateurs, séparation du public et des acteurs, etc. Je dis en effet la scène au sens moderne du terme, car il y a bien dans la fête ou le spectacle de Rousseau, représentation serait-ce dans la forme de l'auto-représentation, représentation de rien, dit Rousseau, sinon des spectateurs eux-mêmes. C'est pourquoi il ne suscite que la joie de l'être ensemble ou de la réunion, soit la vérité du plaisir que le théâtre, depuis Aristote, se donnait illusoirement pour règle de procurer.
3: La mère victoire du surréalisme, disaient les situationnistes, il y a un livre qui s'appelait La mère victoire du situationnisme, au sens où l'affrontement au sens strict sur le milieu qu'on appelle comme ça, euh, est devenu situationniste. Parce que, bon, Dada et, et, et Duchamp, euh, qui étaient les, les, les pères spirituels des situs, euh, étaient déjà situationnistes. C'est-à-dire, l'art, c'est de créer des situations. bon. L'aporie est plus là, c'est que l'art contemporain au sens frise, est devenu situationniste en quelque sorte par définition. Donc, euh, comment sortir aussi de cette aporie-là euh, C'est ça que je veux dire. Moi, d'un côté, je, je suis. Comment retrouver euh, les critères d'un art qui ne soit qu'art, en quelque sorte Voilà, comment reposer la question de l'art pour lui-même sans qu'il y ait. Euh tout de suite le surmoi politique », ce qui ne veut pas dire sans qu'il y ait de politique, mais sans qu'il y ait un surmoi au sens euh, « mon art a une destination politique, un effet... Euh, » S'il est grand comme art, il aura forcément une destination politique, ça c'est inéluctable. Euh, même dans l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'il y a le, le « Holderlin » de Heidegger, il y a le « Holderlin » de la, la Bart, et, et c'est pas le même. Mais les deux euh, font une politique. Euh, bon... Euh, Comment sortir de cette aporie de l'aporie, si veux dire Enfin, euh, à partir du moment où tout l'art est devenu situationniste, c'est-à-dire qu'il crée des situations, comment il crée une, une situation qui soit une situation de toutes les situations, en quelque sorte Est-ce que art, les artistes contemporains peuvent faire ça Il y a quand même une phrase de Debord qui est, que personne ne cite jamais, que je cite, moi, « Mes risques et périls, je veux dire, je la cite ici, pour une fois, je la cite souvent à mes amis, je ne l'ai pas encore écrite dans un livre, parce qu'elle est quand même brute de décoffrage, c'est dans les commentaires sur la société du spectacle, quand il dit euh, « Depuis que euh, on sait qu'il est devenu extrêmement facile de déguiser des policiers en artistes euh, ». J'ai mis des années à comprendre qu'il fallait, je le dis à mes risques et Péril, mais qu'il fallait le comprendre euh, à la lettre, à la lettre je me risque encore plus, mais disons que depuis le geste du champ, à partir du moment où là, et là, il y a un côté de bord aussi, euh, si vous voulez, vous pouvez pas faire euh, passer un policier pour Van Gogh ou Francis Bacon, si vous voulez. Par contre, euh, euh, s'il si suffit de faire quelque chose, c'est la question art, artisanat, si vous voulez, et c'est vrai que si on doit le dire de manière... Euh, euh, on risque de se faire accuser de gros réac à la re René claire disons. Pour le dire sans ménagement et sans précaution, si... si à partir du moment où on remplace l'art, disons, par le bricolage, euh, l'artisanat par le bricolage dans l'art, euh, oui, le fait, il, il, il est littéralement très facile de déguiser des policiers en artistes. Mais littéralement... Euh, ça, c'est un gros problème, je veux dire, par rapport à ce, cette création des situations. Euh, c'est ce, euh, ce que fait le marketing, par exemple. C'est ce que fait le marketing. Vraiment, je, plus débordien que le calibre, c'est ce que fait la police. La police aussi crée des situations. La euh, police, au sens strict et au sens étendu des médias, des. Euh, le, 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 le reality TV euh, qui, qui fait s'extasier euh, ce, ce talentueux situationniste de droite qu'est Eric Troncy. Bon, voilà, c'est des installations. <rire> c'est des installations, c'est rien d'autre. Euh... Euh... Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ce qui est sûr, c'est que la politique, pour moi, se joue... Euh... C'est la manière dont ici, dans... Dont moment de, de suspense, de suspension, je, je peux résumer tout ce qu'on a dit, ce que j'essaye d'apporter dans, dans ces réflexions. Euh, art, science, politique, euh, à nouveau frais de démontrer euh, le bon vieux slogan à Nard, la propriété c'est le vol, enfin... Ça, c'est un vrai enjeu philosophique, de ne pas laisser... et J'ai dit tout à l'heure, les, les ambiguïtés proprement philosophiques euh, son plus haut niveau qui risquent d'être celles de Badiou sur cette question-là. C'est-à-dire, en ne parlant jamais de la question de l'appropriation, de la dimension d'appropriation dans l'événement, et des guerres, n'en parlait pas non plus euh, comme j'en parle, même si c'est à lui que j'emprunte cette euh, dimension d'appropriation, expropriation... Ce que démontre vraiment mon travail, en tout cas donne des outils, je pense, à la politique pour le faire, c'est voilà, de démontrer à nouveau frais que, euh, oui, que la propriété dite privée ne va pas de soi. Parce que c'est sur un fond réellement métaphysique, cosmologique, c'est-à-dire que euh, qui croise la vieille métaphysique, pas avec les naïvetés humanistes, disons, de la vieille métaphysique, de la hiérarchisation... L'homme à l'image de Dieu, et en tout la femme, et en tout l'animal, et en tout le. Par contre, ce qui est sûr, c'est que. Euh, sans que ça soit une hiérarchie au sens euh, plus qu'on monte, plus qu'on est beau, puisque c'est presque le contraire aussi bien, plus on va dans l'appropriation, un animal va plus loin dans l'appropriation qu'une plante, une plante s'approprie euh, l'air, l'eau, le soleil, c'est tout, elle bouge pas. Euh, un animal déjà, il est dans la transgression de ce que la plante ne transgresse pas, c'est-à-dire le mouvement, euh, mouvement totalement gratuit, euh, le, une appropriation de temps et d'espace. C'est des choses aussi que je dois développer à l'avenir. Euh, la sexualité, bon, la jouissance. Euh, dieu dit, ah, Azizé, que la philosophie n'a rien à faire avec la jouissance, je ne suis pas du tout d'accord. Du tout je pense que la recherche que je tente sur la notion d'événement, c'est... Euh, quel est ce, ce rapport entre appropriation du temps et précarité de la jouissance Précarité aussi bien de, de l'être qui s'approprie le plus, de l'étang qui s'approprie le plus d'être, notamment l'animal humain. Alors plus il y a d'appropriation, plus il y a d'expropriation. Et en tout cas, dans la constellation humaine, déjà, il y a une sorte de, 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 de pré-politique chez les animaux, ou de politique minimale chez les animaux. Pas avec l'extension, évidemment, qu'est celle de l'être humain. La politique, c'est le régime expropriateur qui solde l'appropriation. Alors, peut-on réparer, euh, Tikkun? <rire> peut-on réparer euh, espèce de tort originaire fait par la science et sans noircir le tableau plus que nécessaire Il est déjà assez noir comme ça, certes, mais... Euh, c'est ça qui est extrêmement complexe, ne, ne pas fermer les yeux sur les atrocités dont nous sommes responsables, aujourd'hui comme hier. Ne pas non plus désespérer bien court, parce que, euh, voilà, pas, pas par bonne volonté, ou... mais parce que tout ce nihilisme comme ça qui nous dit de, 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 de ne rien faire et qui arrive à nous réduire à ne rien faire, euh, ça va comme ça aussi. C'est une manière de voir euh, qui, est, qui est fausse. Fermer les yeux, ce serait un certain art. Un
0: art qui, vous dites, nous assistons même plus de toutes parts à une imitation du vide, mm. qui est le cœur de la, modernité, de la modernité, mais à une imitation vide qui laisse tout en l'état. Une mimésis
3: indistincte de ce qu'elle imite. Bah, L'esthétique relationnelle, disons, pour durcir un peu les choses, et malgré le, 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 la considération que j'ai pour le travail proprement de critique de Bourriaud et pour certains des artistes... Bon, euh... Ponctuellement, ça, ça donne des productions des de artistes. Il y a un côté quand même situationnisme social-démocrate, enfin, situationnisme subventionné dans, dans, dans tout ça. qu'on enfin, qu appelle ça esthétique relationnelle, réalitisme, geek, tout ce qu'on. tous les contextualismes. Les, les... Oui, ça laisse tout le temps l'état, c'est évident que. C'est une question très très profonde, hein. comme le disait le psychanalyste Pierre-Anne Cassel. Bon, c'est. Il a un psychanalyste comme ça, il a un artiste contemporain comme ça sur son divan, il dit bon, ben, il peut pas produire une. faire une œuvre comme ça, comme, comme étant l'auteur, le producteur. De... Ils ne peuvent qu'esthétiser ce qui est euh, déjà là. Après tout, pourquoi pas, hein, mais.
0: Donc l'enjeu pour l'art, en tout cas c'est de prendre conscience
3: qu'il est mimétique. C'est vrai que ça, euh, ça, c'est un, un des propos de mon travail. Euh, une des prises de conscience aussi, comme ça, euh, presque tilt, Reka. Euh, un jour, j'ai cessé de croire, Mais euh, ce qui s'appelle cesser de croire, euh, et violemment à, à la prétention euh, qu'on me disait approximativement anti-esthétique. Bon, ça encore on peut discuter, mais la prétention anti-mimétique de l'art. Ça, c'est vrai que d'un seul coup, je me suis aperçu que tout ça était faux, que, que l'art. Et pas seulement l'art, ne pouvait pas se passer de mimesis. Enfin, la mimesis, on y est. Euh... C'est aussi originaire, alors, pour euh, paraphraser la coup, que, que, que le langage ou, hélas, l'argent. <rire> l'argent, on peut espérer qu il, que, même s'il touche aux origines même de notre fonctionnement euh, anthropologique, on peut, peut espérer, <rire> malgré tout, qu'il soit supprimé, parce qu'après tout, c'est que du papier. Évidemment, c'est beaucoup plus. Hein. C'est la forme même de, de la sacrédité pour nous. C'est du papier in investi par l'être. Pas investi par le... Euh, comme, comme les fétiches étaient investis par, par les dieux. Euh... Mais c'est vrai que pour moi, il, il n'y a pas d'art anti mim Ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'art non-mimétique. Je... Pas au sens où ce qui sortirait du mimétisme ne serait pas de l'art. C'est pas du tout ça. C'est tout ce qui prétend... Euh... Et d'autant plus, prétend-on à euh, la destruction de la mimésie, etc., que ça reste totalement euh, mimétique. J'ai n'ai même pas envie de donner d'exemples concrets, parce que. Peut... Ça, ça n'existe pas. Un art non mimétique, ça n'existe pas parce qu'il euh, n'existe pas d'être humain non mimétique. <rire> euh, je crois que l'art, oui, doit sortir de cette espèce de. Euh, parce que ça marche pas, parce que c'est faux, parce que c'est une mauvaise foi. Voilà. C'est une, une mensonge par rapport à, au réel, par rapport au fonctionnement réel des choses. Euh, qui dit art, aussi c'est aussi euh, déterritorialisé, aussi euh, contre-esthétique, etc. C'est etc. quand même les gens qui disent « Oh là là, euh, ce qu'on essaye de faire, c'est sortir du, du, de l'artiste 19e siècle, etc. » on n'aura pas envie de leur dire, écoutez, on est en 2010, pourquoi ne pas sortir aussi du XXe siècle <rire> Mais d'autant plus qu'évidemment, alors toujours le côté rapport à Bajoie de la philo, c'est vrai que quand on découvre un peu les premiers romantiques, on se dit que précisément ceux qui croient être sortis du XIXe, mais ceux qui croient être sortis du romantisme, ne font qu'accomplir vraiment... Ça, ça se résume en trois phrases de, de, <rire> de, 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 de Friedrich Schlegel... Euh, le, le, le côté justement postmodernisme, ironie, euh, sarcasme, iconoclasme. Euh, L'iconoclasme aujourd'hui c'est quand même un peu provincial, j'ai envie de dire. Enfin, euh, c'est plus. Euh, c'est plus euh, Duchamp et encore moins sad d'où il y a un côté un peu euh, plouk, quoi, chez tous ces iconoclastes compulsifs et surtout qui disent. Euh, qui sont sortis, ils sont pas du tout sortis. Et puis les, les romantiques, c'était euh, quand même des, des types assez cyniques, assez arrivistes. <rire> c'était des artistes contemporains. <rire> Avec ou sans guillemets. quoi. Il... Mais, mais bon, beaucoup plus littéralement. Et ça, une fois de plus, c'est le mérite de la coulabarce euh, euh, de nous avoir ouvert les yeux là-dessus. Il n'y a pas de programme de l'art contemporain, alors là, au sens étendu, possible en dehors de... de... De ce qu'ont intuitionné les, les, les premiers romantiques. D'autant plus, que les premiers romantiques n'étaient pas spécialement romantiques, comme je viens de le dire. Ils ressemblaient plus à un artiste contemporain cynique qu'à. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle romantique On ne dit jamais Baudelaire est romantique. Enfin, on ne dit presque jamais. Évidemment, il y a un romantisme chez Baudelaire. Mais disons, Victor Hugo, romantique. Bon, alors, évidemment, alors, si c'est pour avoir la santé de Victor Hugo, je préfère être romantique que. Euh, qu'un artiste nihiliste, non romantique, dépressif d'aujourd'hui, ça veut rien dire. Euh, évidemment qu'on ne peut plus faire de l'art comme, euh, comme de la faisait. ça ne fait pas le moindre doute, mais euh, je, je crois que ce débat, quand même, euh, Badiou, la couleur part, c'est pour ça que je cite Boulet, c'est que, que je cite Godard, euh, les plus grands artistes dans leur domaine sont quand même toujours... Aujourd'hui, et ça c'est très profond, c'est la révolution qui l'a apporté. c'est pour ça que je vais essayer de pas sur l'histoire, c'est pour ça que la Globe Art nous est très très précieux. Euh, les plus grands artistes, Godard ou Boulez ou, et quelques autres, sont toujours des gens qui ont euh, une réflexion sur l'histoire de leur art. Toujours. On n'était pas du tout obligé, il y a trois siècles, de t'es obligé de, 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 de s'y connaître quand même un peu. Maintenant, on est vraiment obligé de... Si on veut échapper, pour aller vite au nihilisme, on, un artiste est forcément quelqu'un qui aura vraiment une histoire très très pointue. De son art, voilà.
0: Cette euh, proposition de la, de la, de la que
3: que vous faites pose l'altération... Mm -hmm. Donc le mouvement. L'intération intérieure à la mimésis. Un, on n'échappe pas à la mimésis, ça c'est hors de question. Précisément parce qu'au contraire, l'art euh, aussi euh, doit comprendre que c'est sa chance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'archimimétique dans le comportement humain. Nous ne serions pas ce que nous sommes euh, sans mimésis. Tout commence avec ça. Tout commence avec euh, la répétition du philex ou, ou le stade du miroir, une sorte de stade de miroir originaire. Et que ce geste-là est, est archi esthétique, l'archimimésie, c'est archi esthétique si je veux dire. Et que donc l'art a un rôle à jouer là-dessus. Et que plus il sera artistique, ça, par définition, plus il sera politique. Inutile de politiser l'art plus que de. Inutile de le mettre sous plus que son geste en fait. Plus que son geste euh, inhérent. Oh ah
0: C'est central mm. sur, sur les questions queer, par enfin,
3: exemple, je... mm. c'est certain. Moi, bon, mon, <coughs> mais c'est toujours la même chose. Ça, c'est mon côté euh... Euh... le queer en tant que tel. Enfin, je... voilà, je suis, je... mais ce qui me euh... dérange, c'est disons le. le... Euh... de ne pas aller au fond des choses, c'est-à-dire de, de... Même si probablement Butler a fini par l'écrire, mais au début c'était plutôt... Il euh, y a des sexualités minoritaires qui perturbent l'ordre social, euh, patriarcal ou matriarcal, la famille... Euh... Le pro problème, il faut bien voir que le mariage lui-même, ça c'est tout, tout le propos de l'esprit du minime c'est-à-dire, en tant que tel, en tant que pratique, moi, je suis très, très... Voilà, je, je... Pervers pour enfin, euh, je, je vais pas... Mais précisément, bon, peut-être comme le disait Zizek, c'est... Bon, c est, c est, vous, comme dirait Badiou, c'est-à-dire le, le côté anti-philosophie au sens le plus... C'est-à-dire, j'ai mon expérience à moi, et donc ça subvertit tout le... Non, parce que le mariage, c'est déjà euh, du cuir, quoi. C'est déjà... Euh... C'est déjà parodique, c'est déjà quelque chose qui n'y a pas... Bien sûr. Pour moi, le queer, c'est vraiment superficiel en démontrant que, après oui, tant qu'il y a des... En même temps, euh, c'est évidemment, surtout avec le puritanisme qu'il y a aux États-Unis, donc tant qu'il y a des... évidemment des évangélistes euh, ultra-puritains qui, 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 évidemment, sous la cravate, vont voir des prostituées, etc. Bon. C'est ça, Mais... le queer, c'est la parodie de la parodie. Mais... Oui, c'est-à-dire qu'on est tous euh, originairement euh, transsexuels. Ce qui me gêne aussi dans le cuir, c'est ça, c'est que parfois on, on voit bien que le cuir, c'est pas tellement les cuirs ou les transsexuels eux-mêmes qui lisent du cuir. C'est souvent quand même euh, des petits bourgeois hétéros, tout ce qui a plus... Euh, 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 lambda quoi. C'est ambigu parce que d'un autre côté, je suis de ce côté-là. C'est-à-dire je... 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 je veux pas euh, ré-hétérosexualiser euh, la philosophie. Euh... C'est vrai que c'est ambivalent là-dessus. C'est-à-dire avec des gens comme Badiou bon... Zizek. Mais pour moi, le transsexualisme, je, je, le, je le vois. En... Oui, je le vois or originairement. C'est-à-dire que j'apprécie ça chez.. Euh... Chez.. Euh... Chez une femme ultra-féminine, euh, dis, euh, disons, euh, prendre un exemple connu aujourd'hui, Monica Bellucci, qui me fascine comme beaucoup d'hommes, euh, pour, pour moi, c'est un transsexuel à l'état pur, ce qui n'en pas de... Euh... Après... Euh... Oui, c'est une phrase que, tout à l'heure, je voulais à propos d'autre chose, mais c'est toujours... Cette... Ce nœud mimesis, catharsis, Afobung, euh, en imitant. Il on... n'y a que des économies. C est, c est... Après, j'ai envie de dire, bon. Euh, euh... Ce que je pourrais dire d'un petit peu. de ma conviction un petit peu nouvelle. Euh... Dans le cours d'une discussion, c'est-à-dire quelque chose que je n'arrive pas encore à développer à proprement parler ou en tant que tel en philo, même si j'ai beaucoup travaillé sur Deleuze. Mais en d'autres termes, parce que chez Deleuze, comment dire, il y a toujours une doxa philosophique. Les jeunes philosophes, il y a quelques années, c'est pour ça que quand je suis arrivé, j'ai dit ah bah c'est « Ah, ben merde, c'était notre prof, on s'était pas rendu compte, c'était un grand philosophe. » Parce qu'il y a un conformisme aussi, comme, comme les autres, ils regardent le box-office, et Ah, il y a Deleuze, il y a Foucault, bon, on est Deleuze au Foucauldien, voilà, c'est super. » C'est vrai que moi, je préfère, comme notre amont d'ailleurs, aller y voir de moi-même. Et, et c'est vrai que là, oui, je me suis dit quand même, là, il y a un, il y a un type, Badiou, c'est bon, c'est un très très grand philosophe quand même. « Ah oui, non, mais c'est vrai, c'était notre prof, bon. » Euh... Sur le cuir, c'est ce que je me dis souvent avec Deleuze et qui est propre, ça j'en suis persuadé avec ma... notre génération et je le constate en ce moment assez empiriquement avec ce que j'écris là-dessus. C'est quelque chose qui devrait paraître sous une forme un peu euh, pop, disons, c'est-à-dire que j'ai écrit 400 pages là, mais... mais je pense pas que je vais les publier en livre euh, parce que c'est trop. Voilà, je... je vais pas en rajouter. Euh... Enfin si, un jour je le publierai, mais là je vais le publier, j'ai envie qu'il soit un peu lu quand même, ces thèses nouvelles un petit peu sur la sexualité. Et ce que je constate là, c'est la première fois que je constate un, une sorte de clivage générationnel, au sens où les vieux ne comprennent pas, vraiment ne comprennent pas euh, ce qu'il y a de nouveau, et les jeunes comprennent très bien. Et là je crois qu'il y a vraiment, euh, avec la libération sexuelle, la pornographie, etc., euh, je suis content de le dire du reste dans un entretien, parce que c'est le genre de choses... Euh... <rire> Oui, j'aime bien en parler avec des amis. ou En le gardant pour soi, c'est vraiment. Euh, quand, quand on prétend trouver deux, trois trucs un peu nouveaux, c'est assez lourd à porter parce que euh, si c'est pas partagé, euh, ça, ça peut devenir très vite très, très, très angoissant. Quoi. Bon, là, je, je, je dirais pas la nouveauté euh, prétendue, euh, euh, présomptueuse de, 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 de ce travail. Mais ma conviction, que je ne peux pas en tant que tel dire, mais c'est quelque chose assez de Leusien, c'est-à-dire que je pense qu'on a une relation avec tout ça, avec. Euh, euh, on... C'est ça que je voulais dire sur le cuir. Actuellement, on est toujours forcé, même si on est le, le plus cuir des cuirs, mais d'avoir une économie libiniale limitée, par définition. Je veux dire, même si on est un transsexuel, ceci, avec des trucs. Au sens actuel, on a un truc limité. Alors qu'au sens virtuel, au sens le plus déleusien du terme, on a accès à toutes les sexualités. Vraiment toutes. On peut se mettre à la place de tout. D'un homme, d'une femme, d'un trans, d'un zoophile, d'un animal... Enfin, il y a quelque chose de deleusien de, 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 de que Deleuze n'aurait pas prévu comme ça. Ça l'aurait peut-être même choqué parce que c'était n'était pas quelqu'un qui, qui était pour... Euh... Je ne sais pas dans quelle mesure il, il aurait avalisé... Euh que Laurent Suter, par exemple, fait de sa philosophie, même si euh, <coughs> Laurent Suter a tout à fait raison de le faire. Mais je crois que vraiment la nouveauté, c'est ça, c'est qu'on a un accès comme ça à... virtuel, mais au sens où le virtuel est réel, malgré tout, sans se confondre avec le réel de notre économie libidinale à chacun. <coughs> Et c'est ça que je reprocherais un tout petit peu au cuir, c'est-à-dire de chaque fois ne faire état que de son expérience actuelle, en disant « Ah, vous voyez... Euh, » Choquer le bourgeois, etc. Et c'est pas ça que je reproche. Moi, je suis très peur pour choquer le bourgeois, je, je suis avec eux. Mais comment accéder à quelque chose euh, d'universel Alors, c'est une question assez compliquée parce que, euh, bon, il y, y, y a des années, mes amis me disaient Ah, la férugie du porno, toi, tu pourrais le faire et ça. Je crois pas qu'on puisse le faire, puisque précisément, euh, au sens actuel, on est toujours dans son économie à soi. Mais en même temps, au sens de leucien, je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement nouveau et donc un savoir nouveau qui peut émerger sur la sexualité, ça j'en suis absolument persuadé, pour peu qu'on nous épargne les, les éternels sarcasmes euh, grivois de rigueur euh, ou nihilistes de rigueur. Et euh, oui, voilà, virtuellement, on peut avoir, euh, au sens où... Euh, oui, je me sens cuir, enfin voilà, mais je ne veux pas le dire comme... Euh, Ni comme un petit bourgeois qui se délecte du cuir, ni comme. Euh, je veux vraiment le dire philosophiquement, en espérant atteindre euh, n'importe qui. Moi je pense que les, les, les vrais transsexuels par exemple, les vrais, euh, la plupart des vrais transsexuels, ils ne sont pas du tout pour une indistinction des sexes, ils sont vraiment dans un devenir, ils sont d'Eleusiens. Euh, ça c'est un, un reproche que je, je, je faisais là dans un texte par contre qui a été écrit, inédit où je disais, il faut choisir, soit on est déridéen, soit on est deleusien. Alors, ils mélangent toujours un peu tous les cuirs, on est à la fois de déleusien, tout ce qui est philosophie de la différence est bon à prendre. Non, c'est pas du tout pareil. Euh, soit on est déridéen, donc on va dire, il y a toujours un troisième sexe, c'est-à-dire, comme disaient les autres grands philosophes d'Indochine, <coughs> donc 561, donc 6 milliards de sexes aujourd'hui, ou voire plus. Pourquoi Parce qu'il y a toujours une différence qui déborde le couple des opposés, Soit on est, à mon avis c'est plus profond, on est de l'eusien, c'est-à-dire que euh, actuellement on est toujours ceci, mais dans le devenir virtuel, on est toujours cela, l'actuel masculin n'est jamais que euh, le, le, le double du virtuel féminin, etc. Euh, moi je constate que quand même empiriquement, si on enlève aux au vrais transsexuels, je parle des transsexuels qui sont plutôt dans un devenir femme, mais évidemment ça s'appliquerait à l'inverse, je parle de celles-là si on enlevait à ces, ces transsexuels tous les signes de la féminité, le signifiant féminin, etc., si on appliquait à la lettre ce que leur prescrit la littérature queer, qui est quand même une littérature euh, très universitaire, hein, très euh, d'un certain milieu, euh, moi je suis sûr qu'on leur enlève tout. Enfin voilà, on leur enlève euh, vraiment euh, euh, tout. Et de ce point de vue-là, à mon avis, le queer est, est trop déridéen et pas assez de lozien, Et trop dans... Euh, on va dépasser la différence binaire vers une troisième différence ineffable et euh... alors que Deleuze non c'est toujours devenir femme. Enfin, euh... ouais, je pensais à cette voilà. phrase de Deleuze euh, la, <coughs> la majorité c'est personne,
0: la minorité c'est tout le monde. <rire> Très belle phrase. Que je, et, et, qui à mon avis euh, <coughs> euh, lie à ça, cest dire oui, oui, oui. de la question de justement qu'on cesse de
3: s'actualiser qu'il n'y a pas un tiers. Absolument. Absolument. Il n'y a pas un tiers. Pas.
7: E porquê o Polo Norte?
8: Era um velho sonho do João. Encontrar uma alma gêmea com a qual pudesse mexer maravilhosamente a bacia no Polo Norte. Não foi Deus. Foi a bacia de John Wayne que o inspirou durante a vida inteira.
7: A bacia de John Wayne? Não estou a ver.
8: No sonho do meu marido, John Wayne mexia maravilhosamente a bacia no Polo Norte.
7: Há, ah, sem dúvida, sonhos mais extravagantes. E, se me é permitido, podemos saber que estranho mistério envolve a bacia de John Wayne?
8: Não há mistério nenhum. É muito simples. O John Wayne arrasta ligeiramente a perna esquerda porque é mais pesada do que a direita. Os velhos alfaiates sabiam-no e, por isso, provavam as calças sempre à medida. Na perna esquerda, junto aos órgãos genitais, desenhavam a Giz uma bolsinha e perguntavam escrupulosamente aos clientes Está bem assim ou quero nadinha mais folgada? Ora, aí tem.
9: Não havia que enganar. Estavam sempre no sítio e à mão de semear.
7: E, tendo chegado a essa conclusão, decidiram casar-se.
8: Casámos porque estávamos famintos. Famintos de amor, se quiser. Que o amor é filho da fome. Já para os gregos, Eros era filho de pénia, da pobreza. O amor é fome de outra vida. Desejo transitar. Quando dois amantes se abraçam e beijam, entredevoram-se, morrem um no outro de algum modo e transitam para um novo ser. A vida não pode ficar em nós a repetir-se. Que repetir é estar parado. É ocupar o mesmo lugar. O amor compensa a morte, dá o que ela tira. O homem perpetua-se, amando e alimentando-se. Comei. Este é o meu corpo. O corpo é fruto assimilado, o fruto é humus, água e sol. E o fruto assimilado se transformará em espírito, alcançando assim a divindade.
9: E dizia-se ainda mais. Dizia-se, por exemplo, O que é que o cu tem a ver com as calças? A minha mulher é que sabe tudo, mas para dizer a verdade não há grande coisa para saber. A primeira vez que vi a Ariane, olhei-a nos olhos, de alta a baixo, Ai, minha rica bacia, calei-me muito bem caladinho e disse de mim para mim, é esta. Um homem, que, se for homem, aguenta a penada. Tente, não caia, Joãozinho. Não sou homem de muitas falas. Na primeira aberta, só lhe disse o que o professor Salazar terá dito à governanta. Mariazinha, não estamos aqui para nos divertirmos.
7: E podemos saber o que, a semelhança de tantos dos nossos compatriotas espalhados pelos quatro cantos do mundo, os leva a emigrar? Pode. Estamos fartos desta caca. Mas não tem condições de trabalho neste país? Nem de
9: trabalho, nem de coisíssima nenhuma. Embora não me desagrado
7: ver trabalhar. Mas nunca exerceu nenhuma atividade profissional?
9: Uh, ponha artista saltimbanco ou não ponha nada. É-me igual, mas quando era miúdo passou pela cabeça a ser marinheiro iria andar no mar alto com um papagaio empoleirado no ombro. Ver outras terras, outras gentes.
8: Não sejas-me deste, meu amor. Agora anda com a mania que foi marinheiro de água doce.
9: Je te Viei ao oceano.
7: E como pensam sobreviver no Polo Norte? A comer carne de burro?
9: A fazer buraquinhos no gelo com a nossa varinha mágica. A minha mulher e eu não gostamos de carne de burro. Temos umas boquinhas muito esquisitas
7: e não somos democratas. E como pensam resistir à influência das leves internas
9: Estás a ouvir, Ariane? O gajo diz que a gente não vai resistir.
8: Deixa eu falar. Parece que não conheces a corja da TV.
9: Quem conseguiu sobreviver nesta piolheira também consegue sobreviver no Polo Norte. Não se preocupe connosco. Se nos chatearmos, partimos para a lua.
7: Podemos então concluir que é o mesmo desejo de aventura que levou os portugueses de Antânio à maravilhosa descoberta de novos mundos que vos motiva ainda hoje?
9: Ouça, meu simpático senhor. Digamos que é o mal-estar do mundo contemporâneo. Sou apenas um pobre imigrante polar, polar ártico. Sou velho como um cagar e chamo-me João de Deus. Dentro de me regardeja, excuse-me a la salcu, me chá é que não lo fruado. Ariane vai te de em perdeu setanlen, e moi je tan verrei a, -a, -verre -a petica chalo. Por ter da dans le fleuve. <risos> Tiens bom, mon vieux français. Agora fort Je ne Já não sou mais merdiático e que de... tu, n'est-ce pas? Mas. Andaluciano, já enganamos mais um.
3: c'est vraiment le mouvement maintenant que je détecte absolument partout dans notre pensée c'est vraiment quelque chose de et tout à l'heure j'allais la citer sur bataille, après quand on en a parlé du cuir je... sur bataille j'allais citer ce que disait justement son ami Blanchot tout, tout, tout dépassement tout, trouve son point de gravité dans ce qu'il dépasse euh... donc euh, L'œuvre d'art trouve son point de gravité dans l'horreur qu'elle surmonte, qu'elle supprime en la conservant. Le cuir euh, supprime euh, la supposée dualité sexuelle en, en la conservant. Voilà. Euh, mais il faut qu'on. Enfin, je ne sais pas. Je. je... Je parlais au nom des transsexuels, mais je parle aussi en au mon nom propre. Je veux dire, enle... ne m'enlevez pas les signifiés homme-femme, parce que... parce que sinon, comment je peux me les approprier Quand on voulait que je devienne... Je ne sais pas, je ne trouve pas ça émoussillant de devenir cuir. Bon, je ne vois pas trop... Devenir femme, mais aussi bien devenir homme, là, je... je... Et c'est ça, le cuir, pour moi. C'est vraiment se devenir euh, là pour terminer cette discussion mmh. quelque chose qui
0: serait votre geste philosophique pour rebondir mmh. sur le fait qu'on ne dépasse pas on est toujours pris <rire> on ne dépasse pas Descartes, Kant, Marx, Hegel et quelques autres pour autant qu'ils marquent la direction d'une recherche mmh. une orientation véritable on ne dépasse pas Freud non plus on n'en fait pas non plus le bilan on s'en
3: sert mmh. on se déplace à l'intérieur on se guide avec ce qu'ils nous ont donné comme direction. Tout à fait. L'important, c'est euh, la singularité de ce que vous avez prononcé d'un petit peu nouveau dans, dans l'occurrence dans le champ philosophique. Donc, euh, Avec les enjeux qu'il y a derrière, c'est-à-dire tant les enjeux politiques. Donc, euh, Ma polémique avec Badiou, c'est euh, ma fidèle infidélité. Voilà, je cite l'orline là-dessus. Euh, ma fidèle infidélité à Badiou. Parce que c'est la seule manière d'être fidèle, c'est vraiment de y compris en étant... Euh... C'est ce que je voulais dire aussi, voilà qui, qui m'a échappé avec le, le cuir. Euh, ça, j'y pense depuis quelques quelques semaines. Comme je suis un peu dans une période de procrastination, je n'écris pas encore, mais je... Sur ces questions de la technique, il serait assez... Euh... À la fois facile, mais il faut y aller. Euh... Oui, de prouver que là... Euh... Euh... Bon, il y a le cinéma de Cronenberg qui le montre très bien, mais que pour ce qui est de l'animal humain, précisément, euh, on le voit de plus en plus. Le, le lien technologie-sexualité, bon, euh, c'est une territoriali territorialisation du vide au sens où l'entend basiou. Et que ça, on ne peut pas confondre. On ne peut pas confondre avec les autres animaux. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vibro-vinceur euh, ou de god ceinture pour, <rire> pour, euh, pour les autres mammifères, si vous voulez. Et ça, c'est pas qu'une blague, c'est quelque chose extrêmement euh, qui a des implications.. Euh, qui a des implications.. Euh, Quels que soient les rires rivois -ri qui accueillent <rire> ce genre de d'énoncé, mais qui a, que, oui, qui, a, qui a des implications.. Euh, c'est-à-dire que, bon, au-delà de la blague, c'est vraiment, on, on ne peut pas résorber la technique purement et simplement dans un schéma euh, ontologique comme ça. Euh, de, de, que c'est simplement de la nature en plus. Ça, c'est vraiment une discussion euh, ouais, très très profonde avec euh, Badiou. Et donc, oui, pas, pas, de, pas de dépassement de Badiou, mais un déplacement de tous les côtés. Euh, L'important, c'est de faire euh, quelque chose de nouveau, voilà.
4: Ouais, ouais.
3: C'est tout. De, de, de prononcer vraiment des énoncés dont on puisse dire ah ⁇ ben, ça, ça n'a pas été dit comme ça avant ⁇
0: avec Mehdi Belach Kassel à propos de l'ouvrage Une esthétique et Mimesis*, publié aux nouvelles éditions lignes musique Laurie Anderson Yoko Ono et Eva Htung de Schoenberg. Texte. Philippe lacou Adorno et Lacan. Archive. Entretien avec Georges Bataille. INA 1958 Extrait du film Le bassin de John Wayne de Jean-César Montero Blog. Art Radio slash A bou tiré de